2: bem vinda está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast favorito dos fãs de quadrinhos desta terra e até da Terra 2, que é o podcast do Universo HQ, o site sobre quadrinhos que sabe como matar seu namorado. www.universohq.com E o programa de hoje tinha muito fã que já estava careca de pedir pra gente fazer. Eu sou o Cedren Guzman Falo de São Paulo e com o time que está ao meu lado hoje, estou me sentindo no asilo Arcan, De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que tenta manter sua jovialidade Para continuar sendo chamado de Kid de Eternidade Samir Daliato
3: Feliz por gravar este episódio Que não passará invisível pelos ouvintes
2: Muito bem, já que você falou nisso Da República de Pereira em São Paulo O cara que
0: adoraria ser literalmente Um dos invisíveis Marcelo Laranjo Pra falar sobre um cara que só não foi um alamor Por um fio de cabelo <risos>
2: <risos> de Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional, ele que deixou de ser ateu para pregar o evangelho do coiote, Sérgio Golespotti.
1: trulhando o destino dos meus colegas
2: e fechando a liga da justiça dos X-Men desse episódio falando de São Paulo, nosso convidado especial um homem que é literalmente All Star, Hector Lima, meu amigo bem-vindo,
4: <risos> obrigado eu posso ver vocês, hein
2: <risos> ah, pois bem, meus amigos do Confis Universo o programa de hoje era a guarda porque hoje falaremos sobre a vida e a obra do roteirista escocês Grant Morrison, que recentemente completou 60 anos. Gênio? Fraquinho? Superestimado? A gente começa a debater sobre isso daqui a pouquinho. Até já! Para mais uma edição de Confins Universo para Valer, menino Samir Daliato. Aqueles contatos bacanas para quem quer nos apoiar. No Catarse.
3: Atenção, ouvinte, para conhecer nossa campanha no Catarse, acesse catarse.me Se você já ouviu falar da nossa campanha de Catarse, aí foi criado para nos ajudar a manter tanto o podcast Confis do Universo, quanto o site Universo HQ. Acesse lá, veja todas as recompensas disponíveis, veja os planos de apoio, indique para amigos também, para conhecidos, indique o podcast, a campanha no Catarse, apoie a gente. E qualquer coisa pode entrar em contato também conosco, que a gente fala nas redes sociais, por e-mail. É o um canal super aberto com os nossos nossos ouvintes. Então, ó, catarse.me barra Universo HQ. Já temos vários apoiadores, seja você também um deles.
2: É isso aí. A partir de 5 reais, você nos ajuda a manter tanto o Confins do Universo, quanto o Universo HQ. Agora, antes de começar o papo, deixa eu apresentar mais detalhadamente o nosso convidado, e ele vai contar pra vocês por que ele está nesse programa de Grant Morrison. Meu amigo Hector Lima, apresente-se para os nossos ouvintes.
4: Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra estar no Confins do Universo. Eu eu sou Hector Lima, eu sou roteirista de São Paulo, nascido em Santos e eu tô aqui porque eu sou muito, mas muito, muito fã do Grant Morrison a ponto de ser apologista
2: <risos> e é verdade, eu teve uma vez um evento, acho que foi em 2011 ou 2010, sei lá, em Florianópolis que eu tava lá e, eu, e a gente começou a conversar com o Hector e o Hector falou assim eu sou muito fanboy do Grant Morrison e quem já ouviu Confins Universo e depois tem tanto ouvinte que pedia pra gente fazer, sabe que eu não sou Nada fanboy do Grant Morrison Então por isso eu falei Cara, tem tenho que chamar um cara Que esteja à altura De defender o Escocês E pra vocês terem ideia Se estão ouvindo a gente Hector, conta pra quem tá Do outro lado aqui ouvindo a gente A história do Twitter
4: ah, sim. Então, pois é, o Twitter né, oficial do Grant Morrison hoje que tem é verificado, tem milhares de seguidores, acho que quase 100 mil, uma coisa assim nesse momento, ele foi criado por mim. <risos> Só que eu fazia como uma conta de fã, um fan account, né? Eu postava novidades dele, entrevistas, links, tal, coisas do passado, né? Videos e fotos antigos, tal. Bem fã mesmo assim. E algumas pessoas achavam que era dele a conta, mas era simplesmente sem voz assim, uma conta só para postar essas coisas E a partir de um determinado momento Eu comecei a achar meio besta Eu continuar fazendo isso, meio ridículo assim, <risos> Por mais fã que eu seja Então o que, que eu fiz? Eu entrei em contato com a esposa dele Que é quem mais faz os contatos dele né Com editores e tudo mais E eu falei, olha, eu, eu tinha entrevistado ele Em 2003, pro Comic Book Resources Num, num fril, assim E eu falei, olha Eu abri esse Twitter aqui e eu quero entregar pra vocês Não sei se vocês vão usar ou não E aí ela falou assim, ah que legal que você quer abrir e tal. mas ah, vamos querer sim. Aí eu passei a senha pra eles e eles falaram assim, olha o meu último tweet nessa conta foi o Grande Morso vai assumir o perfil de vez aqui. E ninguém acreditou, assim. Mas aí ele entrou, né? Nem acho, na verdade, que ele escreva tudo. Eu acho que uhum. a, a, a esposa escreve muita coisa, assim, que tem cara só de divulgação. Mas depois ficou verificado e tal. E o about, né? O, o sobre do perfil, uhum. a, a bio do perfil era eu não acredito que não é o Grant Morso. Só pra confundir mais a galera, né? <risos> Quando ele assumiu, eles mudaram pra isso, né? Então só ficou mais confuso ainda Mas depois passou a acreditar Que era ele mesmo Muito legal E,
2: e pra, se você é o um ouvinte Mais novinho Não conhece Nunca ouviu falar Do Hector Lima O Hector, ele participou Do MSP 50 Ele fez uma das histórias Editadas por mim Ele é, é autor De um dos álbuns e quadrinhos Que eu mais gosto Nos últimos 10 anos No mercado nacional o do Pablo Casado Com desenhos do Felipe Cunha E do Jorge Shaw Que é Sabor Brasilis É uma história incrível Sobre os bastidores De uma novela Numa grande rede de televisão O Héctor escreve Muito bem quadrinho O Hector, aproveita E fala da fictícia
4: ah, obrigado, Cidão. Então, a Fictícia nasceu como um coletivo em 2013. A gente estreou no, no FIC da, daquele ano. É composta por esses quatro elementos. A desenhista Camila Torrano, o Matheus Santana, que é um roteirista de Recife, o Felipe Sobreiro, que é colorista da Marvel da DC, hoje, e, mais adiante, com o Thales Rodrigues, que faz Mariana Belle com o Pablo. E a gente tem um selo super informal, assim, e, na verdade, hoje em dia é mais um grupo de amigos mesmo que se ajuda, se autopublica, e tal, e além disso eu edito hoje a Revista Sinistra que é uma revista de terror, periodicidade manual, e que tem matérias, reportagens e quadrinhos curtos assim de novos autores basicamente e coisas minhas também. E é isso, eu já colaborei na revista Heavy Metal algumas vezes, a última colaboração saiu há duas semanas, e eu comecei a colaborar com a chegada do Grant Morrison na revista.
2: <risos> Olha aí se você não conhece o Hector Lima fisicamente, o Hector ostenta uma careca bastante reluzente nos últimos Anos. Isso é uma coincidência, meu amigo? <risos>
4: Olha, vamos dizer... Quando a gente tem modelos que a gente pode seguir, <risos> a gente fala assim, olha, isso aí o cara faz é legal. De repente funciona comigo também. <risos> Grande, Hector. Feitas as
2: apresentações do Hector, Sérgio Codespot. Aquela breve introdução sobre o menino Grant Morrison que no dia 31 de janeiro completou 60 anos.
1: Então, Sidão, um... o Grant Morrison, ele nasceu como você falou, no 31 de janeiro de 1960. Ele é de Glasgow, na Escócia, né? E a carreira dele começa com o um quadrinho mais independente escocês, na revista Near Myths e ele também tinha uma pegada de contracultura, ligada com a música e tal, e aos poucos ele vai arranjando o espaço dele dentro das revistas britânicas, né? Principalmente ali na 2000 AD e tal, nesse tipo de publicação, até ele chamar a atenção da DC com o um material que era o Zenith, né? E a partir daí ele começa a colaborar, na década de 80, com as coisas a descer, fazendo Animal Man, Doom Patrol, Batman Asilo Arkham com o desenho do Dave McKean, e ele passa um bom tempo fazendo um material tanto independente quanto material para DC, para Vertigo. Depois ele tem uma fase também na Marvel, né, fazendo os, os novos X-Men, e ele voltou para DC para fazer aí um, quase oito anos de material do Batman, né, e fazer uma das crises, que é a, a crise final, né, e ele tem muito material independente, ele tem por exemplo o E3, um dos maiores colaboradores dele, assim, mais frequentes, é o Frank Whiteley, né? E é um autor polêmico, porque ele trabalha muito com coisas do underground, contra a cultura, ele trabalha com narrativas que não são, às vezes, lineares, né? Então, ele trabalha muito com conceitos mais, às vezes, complexos, para você colocar nos quadrinhos. Então, é uma coisa meio, às vezes, ame ou odeio né? Um dos maiores sucessos e obras mais populares dele, talvez seja aquela série All-Star Superman, que ele escreveu e o Frank Whiteley desenhou.
2: Agora, deixa eu passar a bola pro nosso especialista em Grant Morris quando começa Hector a duração que você tem pelo trabalho dele e já pra botar pimenta na conversa você coloca ele
4: no panteão dos grandes roteiristas dos quadrinhos mainstream do mundo? com certeza <risos> e é hoje eu sou super suspeito pra falar eu acho assim que tem essa questão da não linearidade das histórias e eu acho que não dá para dizer exatamente que ele é um grande formalista como o Alan Moore ou outros caras que pensam a narrativa visual, apesar de, né, ter seus momentos em que isso foi pensado. Mas pelo conteúdo, eu acredito que sim. Entendi. E
2: em que momento é que você começa a curtir o trabalho do cara?
4: Então, dois momentos distintos me chamaram a atenção pra ele. Eu, morando em Santos, adolescente, eu comprava revistas importadas da Devir numa loja de disco, É chamada Blaster, que existe até hoje. É, eles faziam um esquema de comic shop mesmo, o pessoal pegava o recado da Devir e fazia as encomendas, né, aquele pre-order, né, Da Diamond. E a Devir distribuía o Direct Currents, que era o informativo da DC, né, de formato Sim. americano, todo o do começou ao final sem capa, e estavam promovendo o Patrulheiro do Destino, Dom Patro, e tinha uma entrevista com ele, com uma uma foto em que ele tava com uma pose meio Jim Morrison, de braços abertos, tipo Cristo, assim, de jaqueta de couro tal, super metido a rockstar. E eu não tinha muitos, assim, ídolos na música, na época, apesar de gostar de certas bandas tal, mas eu falei, olha, dá para você fazer quadrinhos e ter pinta de rockstar. Então eu comecei a interessante. E comecei a ler O Patrulho do Destino e deu aquela entortada na cabeça. O segundo momento foi na Bienal do Livro, em São Paulo, o falecido Mauro Martins dos Prazeres, da Devir. Eu entrei no estande da Devir e ele me mostrou o Asilo Arkham. Ele falou assim, olha isso daqui. Aquilo me explodiu mais ainda a cabeça. Eu falei, nossa, é... isso aqui é muito doido. Eu vou ver o que é isso aqui do Batman. E tava saindo o filme, né? Na época do Tim Burton. Se falava até em Batmania na, na imprensa. E aquilo pra mim foi bem marcante, assim. Daí eu fui ligar, que era o mesmo cara, o mesmo doido, daquela entrevista na DC e a partir daí eu comecei a me interessar por tudo que o cara fez e tudo ressoou muito pra mim, assim, sabe? Tinha muito a ver com essa questão de contracultura, eu era adolescente então pra mim, né? Relação com música doideiras visuais e de discurso rebeldia contra figuras de autoridade, todos esses elementos, assim falaram pra mim, né? E eu passei a acompanhar e eu acabei sendo fisgado, assim, pela figura. Entendi porque foi bom ter
2: testado o Asilo Arcan porque foi o que eu usei na minha abertura eu lembro que na época que saiu o acho que eu já tava começando a escrever no mercado de quadrinhos e tal, e aí eu lembro que causou muita polêmica, o que na época na, na Devir, como é que ficou a tradução, Samir? Quando o Coringa dá uma palpadinha na bunda do Batman?
3: Na época que saiu pela Abril, a tradução tava bundinha de ferro e depois pela Panini, cozinho de ferro. Mas é, choca por causa da falha e também porque o Coringa passa a mão na bunda do Batman quando ele tá entrando no Asilo Arkham, né? Tem uma conotação sexual ali que o Morrison explora na graphic novel.
2: É, exatamente. E eu lembro que na época, até porque ele tinha arte do Dave McKean, que era o capista do cinema, então isso chamou muita atenção. Eu até hoje não acho uma história espetacular do Batman, não acho mesmo. O pessoal que ouve o Confins queria muito que eu fizesse esse Confins porque acham que eu odeio o Grant Morrison. Eu falei, não, eu não odeio. Tem uma outra de coisa dele que eu gosto e nós vamos falar delas aqui. E tem coisas dele que eu acho super estimadas. Depois é que na, na abertura eu falei que eu, se ele seria um cara super estimado.
3: É, antes da gente começar a gravação aqui, a gente tá até comentando em off e eu mencionei que eu tava tentando puxar pela memória o primeiro quadrinho do Morrison que eu li e se eu não me engano, foi a Zillow Arkham, porque na época que a Abril publicou, a Abril na época publicava formatinho, né? Revistas em formatinho. E a Zillow Arkham não, né? Chegou como aquela edição maior, formato americano, o papel bonito, tudo, então se destacava na banca também e tal. E se eu não me engano, foi a Zillow Arkham, a primeira obra dele que eu li.
2: Ô Samir, mas será que na. Agora teria que consultar, mas será que o Homem-Animal não saía antes?
3: saía, saiu antes Homem Animal na revista DC 2000, se eu não me engano saía, mas eu li primeiro, Morrison foi Asilo Arkham, eu li depois Homem Animal, posterior ao Asilo Arkham só pra contextualizar,
0: Asilo Arkham saiu em dezembro de 1990 mas antes disso, no Brasil, nós tivemos alguns trabalhos do Morrison, da série Homem Animal publicados na revista DC 2000, da editora Abril, que essa publicação começou a sair no comecinho do ano de 1990, anterior, portanto a publicação do Asilo Arkham.
1: É quem acompanhava as gringas né? como o Hector tá falando, quem comprava pela Devir e acompanhava as estrangeiras por exemplo, a primeira série mais assim que o Grant Morrison lançou pela DC foi o Homem Animal que é de 88, depois veio o Doom Patrol e o Asilo Arkham saiu nos Estados Unidos em 89 né? a edição capa dura que é a primeira edição saiu em 89 depois vendeu muito, tiveram reedições e tal, então só pra comparar cronologicamente com o que saiu no Brasil né?
3: Asilo Arkham foi bem no ano na febre do filme do Batman, né? como é que tu até chegou a mencionar saiu no mesmo ano do filme
1: é, então é exatamente
2: isso Agora eu tô tentando lembrar aqui Nara, a gente que nós somos, Eu e você e o somos os mais velhinhos da turma No formatinho Será que foi a primeira coisa marcante Que a gente leu dele foi o Homem-Animal? Foi
1: uh, Eu acho que sim Porque a minha primeira lembrança do Grant Morrison Era um Homem-Animal Daí depois do um Patrol Eu até fui procurar o material em inglês dele Tinha umas coisas lá do Zenit Tinha umas coisas na 2000 AD Aí saiu o Arcan com o Dave McKean Que é uma coisa meio amo e odeio também Porque tem toda aquela coisa do Alice no País das Maravilhas misturada como referência na história e tal. A arte é linda, né? Mas eu particularmente não sou fã dessa história. Mas tem trabalhos dele, depois disso, que você tem que ficar sempre de olho, porque você nunca sabe se vai ser um dessas coisas que você curte ou que você odeia, né?
2: E eu posso dizer que logo de cara com O Homem Animal que sai na revista DC 2000, aquilo era pra explodir a cabeça na época. Era um negócio que quando ele, ele quebra a quarta parede, o Naranjo tem até uma brincadeira dele no Twitter, falando que muita gente acha que foi ali que começou a quebrar a quarta-parede nos quadrinhos? Não, não é ali. Já foi feito muitas vezes, inclusive pelo Maurício de Souza, que é a piada que o Naranjo tem no Twitter dele.
0: E eu e o Sérgio sabemos que tem quebra de quarta-parede num quadrinho de 1905, quer dizer... É. Exato, é. O pessoal brinca com isso, tem tempo. Mas ele... é que ele fez os quadrinhos de super-heróis e a gente não estava acostumado ao personagem se dirigir diretamente a você, né? Nessa época. E é o que ele fez. E é o curioso disso, né? O Hector deve saber disso. Ele fez isso porque ele... o personagem que ele mais gostava é o Flash. E ele ficou fissurado no Flash uma edição antiga, da Era de Prato que saiu no Brasil Pelebal, na qual o Flash na capa fala com o leitor, pare não pule esse número, senão sei lá eu não lembro direito, se eu vou morrer, alguma coisa assim e ele, isso impressionou tanto ele que ele começou também a fazer esse tipo de brincadeira nos super-heróis né? e mostrar pro super-herói que tinha alguém trabalhando ele, vivendo a vida por ele e eu lembro que foi meio chocante no formatinho do Abril quando eu li isso, eu falei, mas caramba o que, que esse cara tá fazendo, esse doido? Mas eu, eu gostei bastante, até hoje eu gosto do Homem animal acho uma baita série
3: e, inclusive a fala do Hector, aí o Hector pode explicar melhor na abertura do episódio, é uma série... É, né, em que o Homem-Animal vira pro leitor e fala, estou vendo você, né? O momento da quebra da quarta parede, que ele tá falando diretamente com o leitor.
4: Sim, é... Originalmente, tava, vocês estavam falando eu lembrei aqui que em Super-Herói já tinha se não me engano, a mulher Hulk do John Byrne, já Isso. tinha quebrado a quarta parede, né? Com uma forma meio humor pré-Deadpool, assim. Mas no Homem-Animal a coisa foi mais dramática, né? Porque ele originalmente foi oferecido por um personagem que era basicamente terceiro escalão, assim, para testar mesmo o que, que o cara ia fazer. E ele foi na veia de um herói com poderes animais pra falar sobre ecologia, pra falar sobre temas que eram comuns na época só que a coisa logo na quarta edição, se não me engano, começou a ficar bem metalinguística, né com o Evangelho do Coyote e todas aquelas pistas de que tinha uma suposta entidade superior ali controlando a vida dos personagens, e isso desembocou né? Na... já não dá nem pra falar mais em spoiler né? porque isso já é mais antigo, mas na morte da, da, da família do personagem e na tentativa de evitar Que essa morte aconteça, ele viaja no tempo E acaba quebrando a quarta parede Porque ele transcende a mídia De quadrinhos, né? Ele passa de um quadrinho Pro outro, que nem o Louco já fez também Na Turma da Mônica, pelas calhas né Pela sarjeta dos requadros Do quadrinho, das páginas, até que ele Contra o limbo dos personagens conhecidos E acaba encontrando um Avatar do atual roteirista, que na época era, era o Morrison, né? Ele bate na porta Da casa do Morrison ali, eles têm uma conversa E tal. Isso, assim, é é, acredito que realmente, para a época, sim, foi bastante ousado e tal. E acho que transcendeu a proposta original. Eu, assim, não sei dizer se em outro quadrinho posterior algo posso estar errando aqui, tá? Mas eu não sei de algum que tenha feito dessa forma a quebra da quarta parede. Essa capa do Flash aí realmente é bem marcante para ele, né? E ele usou esse conceito também em outras ocasiões, como no Multiverse. Tem um personagem que está sendo contaminado ali pela invasão de outra dimensão e ele fala: olha, não lê, é ao contrário. Ele não leia esse gibi, porque senão vai ficar ruim pra você também. Então ele meio que subverteu isso também mais adiante.
2: Só pra dar uma contextualizada pro nosso ouvinte que de repente é mais novo o que o Hector falou de calha, sarjeta, é aquele espaço em branco entre um quadro e outro. Tem gente que às vezes pega o confins e tá começando a entender os termos de quadrinho, é exatamente isso. E eu, eu iria mais além do que o Hector falou. Quando ele pega o Homem Animal pra fazer essa série, eu não diria que ele era terceiro escalão, não. Eu diria que o Homem Animal devia ser oitavo escalão. Ele era um herói muito, mas muito, muito irrelevante, cara. Sim,
4: sim.
2: Ele era muito irrelevante e ele consegue achar umas saídas tão brilhantes nessa HQ pra dar relevância pro herói e ele explora a família e tal. Ele, ele tornou naquela época o Homem-Animal um personagem extremamente relevante. Tanto que esse material saiu recentemente no Brasil pela Panini, né, Samir?
3: Sim, a Panini publicou toda a fase tanto do Homem-Animal quanto da Patrulha do Destino encadernados de capa cartonada.
1: Deixa eu fazer uma correçãozinha. O Hector falou da she mas na verdade a she é posterior, porque o Homem-Animal, ele é de 88, né? E a She-Hulk, a data de capa de estreia dela é do número 1, é de maio de 89. E é praticamente a mesma época, assim. O Homem-Animal começou um pouquinho antes. Agora, Sidão, você falou que o Homem-Animal era um personagem irrelevante e é verdade, mas eu acho que além do Morrison, a grande chamada do Homem-Animal era colocar o Brian Bolland na capa.
2: Boa, verdade.
1: Porque o, o Bolland vinha de uns montes de sucesso aí, Piada Mortal, o Camelote 3000, toda aquela coisa, então a hora que você põe o Bolland na capa a revista já vem com um potencial de compra maior, né? Porque o Morrison era um, um escritor desconhecido na época e era deprimente você pegar uma revista com a capa do Bolland e dentro não era o Bolland, né?
2: E as capas são espetaculares, né? E, e só pra eu amarrar a informação a Panini lançou de setembro de 2015 até abril de 2016 a fase do Grant Morrison, foram três encadernados e depois ele, eles seguiram com os outros autores, o Peter Milligan que foi um dos caras que substituiu o Morrison, né? Eles seguiram pela a continuidade do personagem foram 11 encadernados no total, mas do Morrison são 3. the true of comics,
0: Mr a gente precisa falar um pouquinho sobre o Evangelho do Coyote. Até porque, pelo menos pra mim, acho que pra todo mundo, né? É um dos grandes clássicos escritos por ele até hoje, né? Marcou todo tá. mundo que leu essa história. E a gente podia conversar um pouquinho sobre por que, que essa história é tão marcante.
2: É, que foi uma piada que eu fiz na abertura com o Sérgio. Aliás, já que eu falei da piada, deixa eu só... Se tem alguém que não conhece a história... Quando eu fiz a abertura que o Universal aqui é o site que sabe como matar seu namorado, calma. Tá, isso é o nome de uma história em quadrinho do Morrison. Nós não temos tendências assassinas aqui no Universal aqui. Fiquem tranquilos.
4: Pra começar os comentários dele de metalinguagem em cima da história, ele pegou o clássico, né, do Coyote, o Bibi, do... Papaléguas. Papaléguas, isso. É. <risos> e ele comentar sobre as sucessivas mortes do personagem, né, que elas estavam a serviço de uma história. Então ele comenta essa relação do que vale a vida de um personagem, né, em relação à, à criação. É uma história bastante emotiva, assim, né, porque você fica com bastante pena do Coyote, como depois você fica com pena tanto da família do Buddy Baker, como do próprio deslocamento do Homem-Animal na busca pela família morta, né. E o coiote é atropelado várias vezes A morte é doída, né? porque ela tem Um certo quê de realismo, bem entre aspas Realismo, mas dali que você Vai ver que são plantadas as sementes Para ele comentar sobre a metalinguagem Da criação de uma história mesmo
1: Eu acho que o Héctor pegou bem a brincadeira E eu acho que assim O que marca é que não era tão comum Nem a questão de você Fazer metalinguagem, falar de metalinguagem Nem você analisar a estrutura Da história do personagem, do propósito da história, quer dizer, era um super herói que não tava lá enfrentando necessariamente um super vilão, então dentro disso era um negócio meio de abrir a cabeça, de você falar, opa, peraí isso aqui é diferente, mesmo que você dependendo de quando a pessoa leu, da maturidade que a pessoa tinha quando tava lendo aquilo, você talvez não pegasse toda a nuance do que ele tava fazendo nem nada, mas já dava pra sentir que era um negócio diferente sabe, não era um, um Superman contra o Lex Luthor com a Kryptonita, por exemplo, tinha né, uma brincadeira brincadeira ali que era mais profunda e essa referência do Papa Léguas é uma coisa universal, todo mundo viu esse desenho na televisão, ou pelo menos alguma vez tinha aquela coisa do coiote clássica na cabeça de todo mundo então era uma sacada muito inteligente dele de usar essa brincadeira no roteiro, né e acho que realmente marcou toda essa geração que leu esse material, essa foi a história talvez que fisgou todo mundo no Homem Animal, eu acho.
3: O Morrison que vai trabalhar para DC Comics naquela época que ficou conhecida como a Invasão britânica, né? E o New Gaiman, o Alan Moore, o Grant Morrison, que não é inglês como os dois, ele é escocês, mas é da Grã-Bretanha, né? Então ele vai junto nessa leva. E todos eles, da sua maneira, colocaram em prática na DC Comics algo que não estava acostumado a ver nos personagens, né? O Monstro do Pântano com o Alan Moore, o Sandman com o New game e outros projetos, e o Morrison também deixou a marca dele no Homem-Animal. É, com
4: isso. o sucesso do Monstro do Pântano do Alan Moore, a DC abriu o olho pra procurar mais mais roteiristas britânicos, né? Porque percebeu que os caras tinham outras referências. Tinham referências literárias, referências teatrais. Né, era outra coisa. Não era só aquela TV enlatada, como muitos roteiristas americanos da época.
0: consumiam ah, outros tipos de alucinógenos, né? né? Também.
4: Pois,
0: né? <risos> é, ele assume, ah, né? Ele assume. Que ele sim, sim. Sim, é, totalmente.
4: Isso, a gente percebe, inclusive, em determinados roteiros. <risos> isso acabou virando um estigma, né? Porque muita gente fala assim, ah, isso aí é coisa feita, efeito é de droga, é maluquice, é viagem é. de ácido. Mas o, o negócio é que, como vocês né, relembraram no programa da, da Vertigo, a Karen Berger foi para Inglaterra caçar novos autores, né? Ele tava fazendo coisa já para 2000 AD e foi puxado e o Homem Animal foi meio que um teste né, Para ele. E foi um teste, assim, bem sucedido. E acontece que a semente da Vértigo tava ali, né? Então, toda aquela proposta artística, por assim dizer, ela foi oficializada editorialmente com a criação do selo Vértigo, né? E ao ir para os Estados Unidos trabalhar para DC, ele acabou explodindo, né? Acabou estourando com o Asilo Arca, né? Que vendeu um monte do dia pra noite, por assim dizer, né? Por conta da relação com o filme do, do Tim Burton, ele e o McKinga era uma boa grana, um reconhecimento e tal. E meio que uma espécie de carta branca, por assim dizer, pra fazer outras coisas. E falando da questão do estigma, eu acho que começou ali. Aqui é tudo que eu falei que pra mim foi marcante na adolescência, em relação a, a ver um cara com um que podia ser Rockstar, eu acho que isso também pega negativamente pro fã de quadrinhos. Que acha assim: ah, esse maluco aí se acha, escreve umas besteiras doidas aí, <risos> E se acha demais. Entendeu? E ele, por um tempo, Ele cultivou uma certa persona nesse aspecto também, como muita gente faz. E criou essa rejeição, né? Teve um prefácio que ele escreveu pro Irredeemable, do Mark Wade, cujo nome em português me foge agora. Como é que é, Samira, o Nome? É imperdoável?
3: Isso no Brasil se chama imperdoável e é publicado pela Devir.
4: Então, no prefácio do Imperdoável, ele cita essa questão do estigma, acho que foi a primeira vez que eu vi o Morrison publicamente citando essa, isso, sobre o estigma do, do Mark Wade, o que as pessoas esperam dele, o estigma de certos personagens, o estigma dele, que as pessoas esperam ou rejeitam até o trabalho dele por achar que é uma doideira de um cara que se acha muito. É,
2: o Morrison, ele tem esse lance, ele curte, né, cultivar essa, essa polêmica em torno do nome dele. Não sei se ainda curte, mas durante muito tempo curtiu. Ele gostava de, de alimentar esse lance da polêmica, por exemplo, isso que você falou do Azir Arcan. Eu consigo entender o teu ponto de vista, você, garoto, lendo a aquele negócio. É, falei, pô, que piração é essa? Eu lembro que uma vez eu tive uma, uma conversa com o Ronaldo Barata, que trabalhou com a gente no Universal aqui, HQ, é professor da quanta e tal, porque eu e o Sérgio, a gente não gosta tanto dessa HQ. Tem um momento da história que o Barata acha genial e eu acho besta, que é a hora que o Batman pega um, um pedaço de vidro e fere a própria mão pra ficação, né? Pra não pirar.
3: É, manter a sanidade, né? Dentro do asilo.
2: Pra manter a sanidade. Pra mim soou tão besta na época, porque eu falei, nossa, cara, o Batman, porque aquele negócio está tá acostumado com o Batman, que era um detetive, um cara frio e tal, aí soou tão besta, mas eu entendo que tem muita gente que adora justamente por isso, por ter subvertido o personagem, por ter feito uma coisa que o Batman geralmente não fazia. Foi a primeira vez que houve uma tensão sexual entre Coringa e Batman. Né? Isso não dá pra negar, né?
3: É, eu acho que o que acabou me pegando no Asilo Arkham foi o fato de você colocar o Batman no mesmo ambiente que os loucos inimigos dele ficam e questiona a sanidade do Batman, porque é uma história que muita gente até acha, né? o Batman é tão louco quanto, também tem um pouco de louco, porque toda a história do Batman você pode argumentar que é um louco ali que vestiu um capuz e começa a fazer um monte de coisa, só que pro bem, vamos dizer assim, né? E ali, quando o Batman entra no Asilo Arkham, que tem toda aquela loucura de um lugar completamente deprimente, sujo, pessoas completamente malucas, e ele entra naquele domínio ali, ele começa a ver a loucura dele aflorar junto, né? Então eu acho que é uma abordagem interessante. Mas é uma história diferente mesmo. É ter uma pegada mais adulta, a arte do Maquin colabora muito pra isso, é muito diferente.
4: A arte do Maquin, ela é quase que uma representação surrealista a lista, né, dos personagens, porque aí que tá, o, o que que o Morrison trouxe, o que que a gente entende de verdade dessa, a galera fala de doideira, né, que ele faz. Ele usa elementos de dadaísmo, surrealismo, usa técnica até de cut do William Bullhooks, da literatura beatnik, que é você escrever um texto depois que você acorda no meio da noite, sem saber o que você tá escrevendo, você recorta esse texto e rearranja as palavras, assim, aleatória, como se fosse um sampler, de mexer com um pedaços de música que você vai recortando. Então ele chega usar esse tipo de técnica no Asilo Arca. Tem isso no Patrônia de também. Então, esse tipo de coisa é realmente muito estranho ao leitor de quadrinho que tá acostumado com o super-herói, né? Agora, essa, vamos dizer, quase que soberba do cara nessa né? persona dele, de Rockstar, tem uma certa origem, porque ele teve bandas também. Ele tocou em duas bandas, em Glasgow. Aí ele começou a pesquisar Aleister Crowley, Magia do Caos, tirava tarô pra mulherada no bar, depois que tocava com a banda. Então, a persona se constrói aí, né? Só uhum. que, de certa forma teve um momento também que teve um certo rebote disso, logo nessa época mesmo. Na Inglaterra tinha umas revistas semanais de quadrinhos e matérias, como a Cut, a Crisis, e ele publicou uma série lá chamada Novas Aventuras de Hitler, na revista Cut, e essa é uma das obras pouco conhecidas dele, quase que apócrifas, assim, que eu sei que ele não quer republicar, apesar de ter, né, no momento que a gente tá gravando, ter filme como Jojo Rabbit no cinema e tal, mas era, assim, teoricamente, Hitler, antes de aprontar tudo que aprontou na Alemanha, ele passou um tempo na Inglaterra Então ele reconta esse período dele na Inglaterra Com alguns parentes Só que do ponto de vista de humor negro Inclusive tem cena dele abrindo o armário do quarto E tá o se cantando dentro do armário <risos> O se dos Smiths Então isso daí deu um problema Porque o editor da revista Cut Que serializava a revista Pediu demissão Porque achou que não era legal essa história E a revista foi discutida na House of Commons Que é um, né, um setor da Câmara Dos representantes lá dos se fosse Câmara dos de Deputados né, dos políticos ingleses, se era ou não apologia ao nazismo, e não era e não deu em nada isso daí, e depois a revista Cut fechou e a história foi concluída numa outra revista semanal chamada Crisis, que era da, da editora da 2000 AD, na época que era Flitchway, né antes da Rebellion comprar e então aí a gente vê né quando você testa os limites, às vezes você toma esses choques de volta né? é
1: verdade aí é, o Morrison, ele tem essa coisa de que ele faz um pouco, às vezes, essa coisa do choque, né? a história vai Vai dar uma chocada, a brincadeira às vezes é pegar você nesse pé, né? Essa das Novas Aventuras de Hitler tem essa pegada, sem dúvida nenhuma. Tem uma coisa meio pós-punk, tem uma coisa meio de rockstar, como você tá falando, né? De fazer essa brincadeira. E não foi a única história que ele teve polêmicas complicadas na Inglaterra, né? Essa é uma delas. Tem uma outra que acho que é Santo Eustácio, não é? Isso, é o Santo Day. É, Santo Sweet's Day, exatamente. O
2: que aconteceu com ela?
1: Não, foi outra história que gerou muita polêmica, pelo eu, essa é uma história que eu não conheço, eu não li, eu sei que é uma história que teve também muita polêmica, como a, as Novas Aventuras de Hitler, e que foi muito discutida na, na, na mídia mais tradicional e gerou muitas críticas, então é um desse material dele que nunca foi, assim, até onde eu sei, nunca foi republicado é,
4: Essa daí é uma história de um cara adolescente, revoltado com a vida, que tem áreas literárias assim, ele, é, ele viaja de trem pela Inglaterra para fazer uma coisa. E aí ele fica descrevendo a vida com tons literários, né? Só que a gente descobre que o objetivo da viagem dele é tentar matar a Margaret Thatcher. Tá vendo? isso daí acabou tendo uma reação de jornais da época e uma reclamação pública de um deputado conservador lá na, na Câmara do Plenário. Mas também ok, assim, a, a do Hitler fez mais barulho negativo nesse sentido. Lex, sei que existe bondade em você. <risos>
2: O Hector a gente tá vendo aqui que você conhece realmente muito da carreira do Grant Morrison. Depois que você se encanta pelo trabalho dele, você foi buscar tudo sobre ele? Você foi atrás das obras dele? Como é que
4: é isso? Fui. Eu não li tudo, principalmente ah. as primeiras, que são difíceis de se achar. Inclusive, curiosamente, as primeiras ele desenhava as próprias histórias. No final dos anos 70, né, isso a gente tá falando antes do Zenith, antes de e Animal. Ele desenhava nessa revista Near Myths, que a gente citou no, no começo, e tinha uma outra que era Star Blazer. E antes disso também... Ele ele publicou uma tira chamada Captain que... Clyde, que era de super-heróis, ah. num jornal local lá, foi 150 páginas uma coisa assim, e ele desenhava tudo, ele escrevia e desenhava, era uma história simples de super-herói, só que tinha influência de space ópera, tinha influência de coisas psicodélicas, até da própria revista Heavy Metal, só que na época ele era um pós-adolescente que nem bebia então ele era simplesmente influenciado pelas coisas que ele lia na época, e a arte dele tinha um pouco de John Burnie, tinha um pouco de Alan Davis, mas com uma cara bem amadouro assim, mas ah, eu fui atrás de algumas coisas, tem alguns scans na internet disso, mas nada foi oficialmente reimpresso, nem no exterior, assim mas assim, tem muita coisa, eu não consegui ler tudo dele não, na verdade, mas mais essas mais antigas, assim, que são difíceis de
3: achar.
2: É, e o Hector citou agora há pouco o Zenith, né, é um personagem que foi lançado aqui no Brasil pela Pandora primeiro, né, Samir? É pela Pandora Books, é isso?
3: Isso, é pela Pandora Books e recentemente a Mitos republicou em dois volumes de capa dura.
2: Exatamente, é um personagem que ele é um super-herói roqueiro.
3: É, junta as duas paixões do Morrison, né? A banda, músico e os quadrinhos, super-heróis.
2: É, eu confesso que não acho nada disso esse material, mas era ele em começo de carreira.
0: É, mas esse material é o seguinte: ele é dividido em três fases, três partes. O Eric me corrige se minha memória falhar. Mas eu, o que eu lembro, a primeira, ela é mais tranquila de ler, ela é mais fluida. E eu gostei muito. Na segunda e na terceira, haja maionese. Nossa, aí. <risos> então, assim, eu não gostei. Eu lembro que eu não gostei tanto. Eu precisaria reler, faz muito tempo que eu li, mas eu me encantei com a primeira parte. E depois eu não, não curti
1: tanto. O lance do Zenith é como o, o lance do Luther Arkwright. São histórias que se você leu depois, eles já não fazem mais sentido fora da época deles. Assim, eles perdem completamente o impacto fora da época. O Zenith teve um momento que era meio febre. assim. Eu até peguei um pouco depois quando eu li e confesso que também não me interessei demais, mas assim, é uma dessas HQs que se você tira fora desse contexto, ela perde muito do impacto que ela teve. Era um negócio muito diferente quando saiu, né?
4: Sim. Sim, ele era bem ligado ao espírito da época mesmo, né? De, por exemplo, o Morrissey da vida, o cantor Morrissey, né? Da declarações polêmicas no jornal, da recessão na Inglaterra sobre a Margaret Thatcher, os trabalhadores fazendo greve. Então todos esses elementos estavam lá. Daí ele me colocam coisas Lovecraftianas, super-heróis, multiverso e faz uma saladona, né? No fim das contas isso aí que levou ele pro Homem Animal na DC. É,
1: e vale lembrar que foi esse período da Margaret Thatcher que levou o Alan Moore a escrever o V, né? Que é é mais ou menos a, a mesma sensação daquela época. Muita repressão, conservadorismo, toda aquela coisa que estava acontecendo na Inglaterra. Você vê que é um período histórico que teve uma influência na maioria dos autores ingleses daquela época. Agora, vocês falaram do Flash, né? O Morrison, ele escreveu oito edições do Flash em parceria com o Mark Miller, que é um parceiro até de, de roteiro constante aí do Morrison. Ele fez várias histórias junto com o Mark Miller, né?
3: Esse período ainda foi posterior à Liga da Justiça dele, né? Porque ele pôde escrever escreveu o Flash também na Liga da Justiça e aí a fase que você tá falando já é na revista mensal do Flash, que é um pouco depois disso. Sim.
2: Samir, já que você está a Liga da Justiça, sempre que a gente fala da Liga da Justiça, eu acabo... o pessoal fala que eu não gosto do Grant Morrison. para mim, aquele primeiro arco dos marcianos brancos é uma das melhores representações da Liga da Justiça ever. É muito bem escrita e, e assim, ele consegue fazer o Batman ter a importância numa equipe que só tem caras fodões, super poderosos, né? Ele tem uma, uma relevância vital naquela classe a cena que o Batman tá derrotando um por um dos marcianos escondidos, aí ele só acende um fósforo e fala, eu sei o que vocês são e aí o Superman tá sob luz de Kryptonita. aí o, o líder dos marcianos fala assim ah, o Batman é só humano, aí o, o Superman levanta a cabeça e fala, mas é o humano mais perigoso da Terra, então ali eu acho que o Morrison fez uma, uma Liga da Justiça muito foda.
3: É, essa fase da Liga da Justiça do Morrison é importante, bom, primeiro porque o Morrison assumiu os roteiros e ele era, já tinha um, um nome grande na época, quando ele assumiu né, vinha de trabalho muito conhecido já e também porque é o período em que a Liga da Justiça volta a ser a principal equipe com os principais heróis dentro da DC de maneira forte, porque muita gente não lembra mas antes dessa fase do Morrison a Liga da Justiça da DC Comics era a Liga da Justiça daquela fase humorística com o personagem de segundo escalão às vezes entrava uma Mulher Maravilha um Batman, mas saía. os sete principais, né, Superman, Batman Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde Aquaman e o Caçador de Marte eles não eram integrantes da equipe equipe já há muito tempo, desde Crise das Infinitas Terras. Várias fases da Liga do Justiça eram com heróis menores e quando ele assume, ele decide trazer essa grandeza de volta com os principais heróis.
4: Sim, é exatamente. E vendeu bastante na época, né? Ele ficou um certo tempo ali e hoje a norma, basicamente, é fazer uma liga com os principais quase que sempre, né? Porque é o que o pessoal quer ler. Exato. E assim, ali dá pra ver bastante uma coisa que, apesar da gente falar aqui né, nas histórias dele, mostram Morrison, que ele choca, que ele subverte algumas coisas eu acho que ali ficou muito claro o trabalho de pesquisa também, porque eu considero ele quando pega esses personagens mais conhecidos para trabalhar ele vai na veia e lê o que ele pode desde o começo da criação do personagem, Verdade. não sei se ele solicita os arquivos a editora, porque ele não é um cara muito do digital, mas ele lê o que ele pode e ele tenta ir na veia do que fazia aquele personagem ou aquele grupo de personagens funcionar na essência né? na criação e o que deixava aquilo empolgante pro leitor, então eu acho que é uma coisa que não é muito Falada assim, eu sei que eu estou sendo Defensor cego <risos> Mas eu acho que é uma coisa legal de se lembrar Que depois você refletiu mais pra frente Na quase década que ele ficou escrevendo a revista normal do Batman né? O trampo de pesquisa dele foi tão grande Que ele falou assim, ah não, eu vou considerar Que toda a história do Batman aconteceu Na cronologia, tudo é a parte da cronologia Até as histórias mais malucas dos anos 50 E como é que a gente vai costurar isso daí Isso a gente vê até hoje no Lanterna Verde Que ele escreve, no Flash que foi meio que Um revival da Era de Prata né, que ele fez com o Mark Miller, então eu acho que isso é um, é um trabalho que vale a pena lembrar dele, apesar de dar uma subvertida nos conceitos vira e mexe, ele é um cara que vai muito na veia da origem dos personagens e dá certo de uma forma inicialmente respeitosa né? depois ele dá as chacoalhada
3: mas... o, o Morrison, ele, ele gosta da era de prata da DC, né? ele gosta bastante dessa época e ele sempre tenta trazer coisas daquela época, uma nova roupagem para os trabalhos atuais dele
0: ele é um grande fã de super heróis no geral né? ele deixa isso bem claro naquele livro super Deuses. Ele teve uma adolescência na qual ele tinha uma paranoia sobre bomba atômica, bomba atômica, e ele conta que ele encontrou nos super-heróis uma válvula de escape, né? Uma grandeza que ele não conhecia, e se apaixonou desde que os quadrinhos começaram a cair na mão dele ele ficou maluco por aquilo lá. Então ele é. A gente sente no livro que ele realmente gosta de super-heróis, impressionante. E tem até essa birra dele com o Alamor, que ele acha que o Alamor tá errado no conceito que o Alamor tem de super-heróis. Mas aí também teve outros fatores envolvidos.
1: Né? Queria fazer um contraponto do que o Hector falou, que é o seguinte: eu concordo com o que você falou da pesquisa. Mas por outro lado, quando ele escreveu os novos X-Men, tem um monte de erro no material, que é uma das coisas que me irrita na fase dele nos X-Men. E são erros bobos, que eu não sei se a culpa é da equipe editorial da Marvel, ou se passou porque, sei lá, ele não estava mais tão interessado. É um, é um material que eu acho que tem duas fases distintas, uma, uma fase inicial onde ele parece que está indo super bem, e de repente tem uma, uma fase onde eu acho que ele e a Marvel já estavam se Entendendo e a história dá uma Desandada, eu não sei se você sente da mesma Maneira.
4: Sim, é, inclusive teve Bastante interferência, sim Tem super razão de lembrar isso, porque Eu acho que esse começo dos X-Men Com o Quitely, ele é Quase que uma homenagem ao Comecinho ali dos X-Men, tanto que Ele botou a galera com todo mundo com um uniforme Parecido, né, como se fosse de estudante Mas baseado nos filmes, né, e Realmente desandou a coisa quando o Quitely Saiu, né, que ele não dava mais conta de fazer Uma revista mensal, a coisa foi desandando muito. Muito por interferência do Bill gemas né? Que era o publisher da Marvel na época. E segundo o boato, se eu não sei se é verdade ou não, teve uma, uma briga de grito entre o Morrison e o Joe Quesada no meio de uma San Diego Comic Con, assim, de falar, seu chefe não presta, né? merda, sei lá. E aí, Acabou. <risos> Mas eu não sei pra onde ele queria levar, né? A gente não vai ter como saber, na verdade.
1: É, o que eu queria citar é que, por exemplo, tem uma história que ficou clássica, né? Onde é, o próprio Morrison, na edição seguinte, tem na sessão de cartas, ele fala olha, na edição anterior tem um erro na fala do Wolverine ou na fala do Sebastian Shaw, porque eu errei os poderes do personagem, então substituam aquele diálogo por esse, quem quiser, quem tiver incomodado, e ele critica o editor da revista nesse pedido de desculpa dele, né? Mas o que é visível que quando acaba a fase dele nos novos X-Men, a Marvel desfez todas as modificações que ele tinha introduzido com os personagens. Em duas edições, tudo que ele tinha feito foi desfeito, né?
2: Verdade. Eu sou um dos que acha que ele começou muito bem e terminou muito mal. Talvez por essa interferência, né? Mas assim, o começo acho, dessa fase do X-Men eu acho muito legal e depois eu acho que desanda a maionese de uma maneira extraordinária. E essa fase da Marvel, ela não foi tão longa, né? Mas ela... Uma coisa ainda gente pode negar, né? O um... Morrison deixa suas marcas, para o bem ou para o mal.
1: É, Cidão, essa fase aí dele na Marvel, nos X-Men, ela, ela tem umas coisas, pra mim, que são muito marcantes, né? Primeiro, tem uma mudança visual na revista, no logo, né? Ele transforma o logo numa coisa bem interessante, visualmente, depois tem vários arcos ilustrados pelo Frank whiteley que pra mim é o melhor desenhista pras histórias do Morrison. Tem duas histórias que eu acho que são fundamentais, que a primeira que é o e Extinção, que é o Morrison e o Quitely, que é brilhante, e tem a história da rebelião na Escola Xavier, que também é um negócio genial. E essas, pra mim, são as duas histórias marcantes dessa fase, né? Agora, ele na Marvel, tem outra coisa aí que a gente tava até mencionando em off, que o Naranjo tava mencionando, que foi o fato que ele introduziu os uniformes do filme, aquele negócio de usar a jaqueta, dentro do visual dos quadrinhos, que era um negócio que não tava acontecendo, né, Naranjo?
0: É verdade. Foi uma sacada boa dele, até porque causou impacto. Eu lembro que foi bem comentado na época, a saída do visual dos uniformes, coloridos, né? Como é o tradicional nas equipes de personagem, né? Para aquelas jaquetas descoladas. E foi é. depois do filme, né? Então, portanto, teve alguma inspiração do filme.
3: É, o Wolverine não tinha nem máscara. Ele, o Morrison, na apresentação do projeto dele, ele menciona sobre o filme, como o filme introduziu esse conceito da roupa preta e que ele queria levar para os quadrinhos. Então, foi realmente uma inspiração que ele trouxe do filme para os quadrinhos para deixar uma marca na fase dele, que foi... Quando ele foi para Marvel fazer X-Men, fez muito barulho na época. Bom, para Marvel, ele também fez uma minissérie do Marvel Boy, e fez uma minissérie do Quarteto Fantástico, que era para ser o Marvel Knights, inclusive na época, com desenhos do Jai Lee, é, e fez uma história lá que era meio separada da cronologia, inclusive faz aquela brincadeira com o Sr. Fantástico, que todo mundo viu o Sr. Fantástico expandido o corpo, né, mas ele faz ele expandir a mente, então ele tinha outro nível de consciência na história, o Sr. Fantástico, o Morrison fez essa brincadeira, então, ele fez, mas ele fez poucas coisas para Marvel, o, o grosso mesmo dele acaba sendo para DC, ele acabou que depois que saiu da Marvel, ele não, não voltou a fazer grandes coisas pra editora. É,
1: ele fez aquela série Screw Kill Crew, que é justamente também com o Mark Miller nos roteiros, que faz aquela brincadeira daqueles screws que tinham virado vacas, numa história muito antiga do quarteto, original lá do Stan Lee do Kirby, aqueles primeiros 10, 15 números, tem um grupo de screws que acabam ficando pastando como vacas pra sempre e o, o Morrison pega esse material e faz uma brincadeira. O Marvel Boy que ele fez uma reformulação do Marvel Boy, que era o personagem da a era de Prata da Marvel, né? E ele reformula esse personagem com o desenho, se não me engano do J. Gerard Jones, né? E é um material que também teve, aí fez um barulho, era é um material diferentão bonitão, meio polêmico meio modernão, dava uma cara diferente pro material da Marvel, você não sabia bem o que esperar. E vocês têm razão ele, ele fez duas, três coisas pra Marvel e pulou o barco porque ele teve muito problema, né? A editora e ele não se entenderam muito bem, né?
2: Então, mas isso que você tá falando no caso da Marvel, ele tem a a justificativa do problema com o Bill Gemmas. Mas o Hector tocou num ponto que, para mim, pode ser tanto positivo quanto negativo quando se analisa a carreira do Morrison. Ele fuça tanto nas cronologias dos heróis, ele pesquisa tanto aquele material, que na minha ótica, o Morrison cria uma necessidade pra si mesmo de fazer tudo fazer sentido. E aí, por exemplo, vem essa pegada do Batman, que o Hector citou na DC, que ele, até as coisas dos anos 50, valiam. Aí ele vai criar uma linha narrativa que tudo valeu a pena. Por exemplo, tem um material que nosso amigo Eduardo Nazi, que resenha no Universo aqui, inclusive. Ele adora. E eu acho horroroso. Eu li chorando porque é inegavelmente bem escrito, mas eu sempre digo que pra mim tem que estar com uma bíblia da DC ao lado pra conseguir entender que é o Sete Soldados da Vitória. Aquilo, ele mergulhou tanto nos personagens, ele encheu de tantas referências. Aquilo lá que pra mim só faria sentido se aquilo tivesse permeado de notas editoriais mais do que já tem. Porque ainda assim, aí o meu questionamento é esse. Ele acaba fazendo um material que é pra poucos, na minha ótica. Ah, mas você tem que obrigar, o leitor tem que ser curioso e ir atrás de tudo. Cara, tem coisa que ele foi buscar dos anos 60 e que nem se acha mais. Eu queria saber o que, que o actor acha disso.
4: Então, no caso do Sete Soldados, eu confesso que eu não fui atrás do, eu li a, a minissérie, lógico, Sim. mas eu não, a Maxi série, né, porque ela é gigante, Sim. eu não fui atrás das referências originais dos personagens, mas eu sei que eles eram super até anteriores, a anos 60, se marca. E eles Muitos obscuros ali, né Tinha personagem que foi, por exemplo, o Clarion E tudo mais, já era um pouquinho mais conhecido, mas outros não Mas eu acredito que dá pra você Curtir essa série específica Do ponto de vista Aí já pensando no formalismo, sabe Porque ele é meio que um Pulp Fiction, assim O personagem faz uma coisa aqui e afeta outro ali Eles Sim. não se encontram, né Eles não se encontram fisicamente, mas o que um faz Afeta o outro. Vem muito de uma ideia Que ele propagava na época Que a DC Comics tinha Um universo que poderia ser Autossentiente, quer dizer, o universo ele podia ser vivo e ter consciência da própria existência, como se fosse um organismo, né? Como se você se juntasse um coral ou uma colônia de células, uma coisa assim. Então ele achava que tinha tanta informação ali, já brincando com metalinguagem também, dessas décadas todas de história em quadrinhos, que você criava um organismo vivo. E você pode transpor isso para qualquer universo personagem. Então ele quis dizer que aquilo era um universo que se autorregulava, que se afetava, né? Uma ação afetava outra parte do universo. Como se fosse um corpo vivo, né? É que assim, eu sou bem suspeito né? Mas eu gosto disso também dos Sete Soldados. Eu acho que dá pra você curtir mesmo sem essa enciclopédia. O que eu acho que talvez precisasse de mais enciclopédia é o Multiverse. Nossa, pode crer. <risos> Eu, eu concordo, Sidão, quando você disse que às vezes a pesquisa é tão intensa E por ele amar tanto, né O gênero de super-heróis como um todo Sei que a gente pode falar de gênero Mas por ele amar a mídia, né Os quadrinhos e tal Que acaba às vezes a coisa ficando realmente de fã Pra fãs que nem vivos são mais <risos> Enfim <risos> Boa observação Referência antiga Eu não sei, eu acho que enriquece de alguma forma Mas dá pra curtir Aí também a gente pode cair numa coisa Por exemplo, dos filmes do David Lynch Que são bem doidos A gente pode pode curtir pela sensação que provoca, sem tentar, às vezes, desvendar todos os mistérios, sabe?
2: É, e aí, foi é bom que o Hector tocou agora, porque é exatamente isso, o filme do David Lynch. Tem cara que vai pirar, e tem cara que vai falar assim, ah, vai. E o Morrison é muito isso, desperta muito isso, né? É sério mesmo que ele fez isso, né? É Porque eu acho que o Morrison, quando ele quer fazer uma, uma história de super-herói, por exemplo, ele é um bom contador de histórias. Ele, porra, o que ele fez um Homem Animal na Liga da Justiça, no começo do X-Men, ele sabe contar histórias. Só que ele tem essa grandiloquência na cabeça dele e ele acha que, pra ele, na minha ótica, né, ele acha que tudo tem que ter essa pegada. E aí é que, pra mim, desagrada. E aí é que eu acho que ele acaba sendo superestimado. Pra mim, definitivamente ele não está no nível do do Alan Moore do New Gaiman, ele tá abaixo e aí eu sei que aí aí os fãs vão ficar malucos querendo. Não, tá, não tá. O Hector acha que tá. É louco, vai ser bacana.
3: To me it just comes down a very simple equation is that life plus significance equals magic.
1: Sobre os sete soldados, que assim, eu acho que a curiosidade para mim na época maior foi ele ter resgatado aquela personagem Bullet Girl, que era da década de 40 e transformado na Bulletier. né? E era um personagem que não era nem da DC, era da Fawcett, que nem o Capitão Marvel, né? Então era um personagem, pros brasileiros, por exemplo, completamente nulo, né? Porque é um material que, se não me engano, nunca foi publicado no Brasil da fase de 40 e 50 da Fawcett. E ele simplesmente pegou o material que tava na mão da DC e fez alguma coisa com o personagem que ninguém... Nos Estados Unidos já era muito pouco conhecido, imagina, no Brasil, né? Pra mim, essa era uma curiosidade desse resgate aí, dessa personagem da Fawcett.
2: Não, e aí, Cé, eu lembro que esse material, ele era tão... Peculiar, eu diria, na leitura Que na época do aniversário HQ Nosso amigo Eduardo Nasi fez um guia de leitura Sim A gente vai linkar no episódio Tem lá, Sete Soldados da Vitória, o guia de releitura Melhor dizendo, né Aí o olho, o Nasi escreve assim Na Minissérie Crise Final, atualmente nas bancas brasileiras Grant Morrison reutiliza ideias iniciadas em Sete Soldados da Vitória Por isso, aproveitamos para publicar Uma versão atualizada deste artigo Que saiu originalmente no último número da edição brasileira Da saga de Satana, Sr. Milagre Clarion, Frankenstein, etc é, Porque na época o Fabiano Denardinho, o OG, era o editor, e ele convidou o Nazi para fazer esse texto. E aí, no universo que ele fez uma versão atualizada.
1: É, e, e você veja, era uma coisa muito necessária como, digamos, meta-informação pro leitor, né? Porque realmente é o que vocês estavam conversando. O leitor mais comum, ele não, não conhece essas coisas, não conhece esse personagem. E esse, às vezes, é um problema, é uma barreira para você curtir o trabalho dele, né?
2: Não, e era bem isso, né? porque ó, a assinatura do Nazi nessa matéria é assim. Eduardo Nazi tem como objetivo convencer alguns relutantes comparsas do universo HQ, leia-se eu, Naranjo, é, a reler Sete Soldados da Vitória até o final da crise final. Eu lembro que quando começou a publicação, que aqui na... pela saiu em, em forma de maxi série, como o Hector bem mencionou, cara, até hoje eu não consigo entender que cacete foi o Frankenstein naquela série, sabe? <risos> que caralho o Frankenstein no universo da DC, velho? Ele foi usado ali para nunca mais ser usado depois daquilo. <risos> eu não lembro se ele foi usado. O Guardião, o Guardião beleza, ele tem um aspecto... Agora, o a própria Bullet Girl que você falou que aqui no Brasil chamou Projétil né, a Bulletier. Ah, tinha outra coisa que na época eu falei, caraca velho, eu já não tava acompanhando tanto as mensagens e tal. O Senhor Milagre da série é outro, não é? Não é o Scott Free? Sim, é outro. É um rapper. Isso. Ele foi reaproveitado no universo DC depois daquilo? Eu não lembro. Eu tenho é a
1: impressão que não.
2: Que não também. Então é, são essas pirações que pra mim eu falei, puta cara, é o que o Hector falou. Ou você pode pirar na história pela história e aí ele não me fez pirar. Ou você vai simplesmente falar, ah tá, não vou reler nunca.
1: Olha, mas eu acho que o Morrison tem um negócio que é o seguinte, eu acho que o, o Morrison, ele precisa de desenhistas que sejam espetaculares, contadores de histórias, storytellers mesmo, gente com muita noção do no sequencial. Se você pega o trabalho dele com desenhistas no nível, por exemplo, do Frank White, que é um cara que tem uma noção de narrativa espetacular, você tem um tipo de história. Você tem razão. Você pega outros desenhistas, que às vezes são até ilustradores razoáveis, mas em termos de narrativa, eles não são às vezes tão bons, tão expressivos e as histórias ficam, digamos elas ficam travadas. Essa dos Sete Soldados, ela tem o um problema de ser minisséries interconectadas então você tem um cara num nível A e outro cara no nível C e aí a história começa a perder a força, começa a perder um pouco o impacto. Essa é a minha sensação do trabalho do Morrison nessas coisas. Se você pegar, por exemplo uma outra interpretação dele de personagem antigo, você pega o Kid Eternity. Então, o Kid Eternity é do um café gredo. o cara manja muito. Então é uma história que tem um nível de aproveitamento melhor de qualidade, né? Se você compara com a retomada que ele fez do set solar tudo bem que a proposta é outra, mas em termos de, de storytelling, de você entrar na história, de você curtir aproveitar o que ele tá tentando fazer, sabe? É, é nítido ali a diferença, né? A qualidade do cara.
2: É, quando você falou do Kid Eternity, que aqui ficou o Kid Eternidade, que também saiu pela paninha na edição de capa dura, já é na primeira metade dos anos 90, né? E é quando ele vai publicar uma obras Flex Mentalo. Acho que não sei se todo mundo aqui leu. Eu não pirei na história, eu queria saber. O que, que você acha da história, Hector?
4: Rapaz, o Flex Mentalo, eu vejo como uma carta de amor dele aos super-heróis, né? Aham, uh -huh, é verdade. A mitologia dos super-heróis, né? Que depois ele foi formalizar isso no, no livro que o Naranjo citou no Super Gods, né? E assim, para mim pegou na veia, assim, sabe? Ah, é, inclusive, influenciou coisa que eu fiz, tipo Mulher-Homem. Então, assim, é uma carta de amor, né? Ele pegou um personagem, coadjuvante do coadjuvantes e coadjuvantes, que ele era da Patrulha do Destino, né? E ele pegou e falou assim, eu vou colocar todas as minhas maluquices aqui em quatro edições do que que eu acho da mídia de super-heróis e do que que ela diz para mim. Uhum. Então é, é muito, é o que eu falei, assim, é uma carta de amor. Ele ele pega e pensa, o que que faz os super-heróis funcionarem? Qual que é o maravilhamento, né? Essa sensação de maravilhamento, que eu acho que é a grande dicotomia com o trabalho do Alan Moore ali. Eu não vejo o Alan Moore fazendo algo do tipo. Ele faria algo um ótimo que é uma uhum. desconstrução Construção, ele tem uma visão negativa é pessimista, nihilista, né? do super-herói, como projeto narrativo e o Morrison não, ele vê a coisa quase que no nível de autoajuda, assim, o super-herói salva a sua vida sabe? Gostei da tua ótica gostei, olha aí.
3: É, na verdade é mais ou menos porque o Alan Moore fez por exemplo o que aconteceu ao Homem de Aço, que não é uma desconstrução do personagem, na verdade é uma reafirmação dos preceitos básicos do personagem, então acho que depende muito do projeto.
1: O All-Star Superman é a mesma coisa, é uma carta de amor. Isso. Esse é uma carta de amor.
3: Ele não está morto.
2: Está apenas consertando o sol. E quando acabar, ele vai voltar.
0: Eu queria citar que o Morrison, numa entrevista Tem tempo isso, né? Depois de ter sido lançado o Asilo Arkham Ele comentou sobre o que ele achava de ótima E ele disse que pra ele, era o equivalente de 300 páginas A um poema de ensino médio <risos> Aí, eu acho que o Moro ficou sabendo E deve, não deve ter gostado muito Porque algum tempo depois perguntaram pro Moro o que, que ele achava de Asilo Arkham E o Moro falou que gostava muito da arte Mas que pra ele, aquilo lá era cocô banhado em ouro É
2: <risos> Eu diria que convidar os dois pra mesma festa Não deve ser uma ideia muito agradável né, mas sei lá, né.
3: Vale lembrar ainda que nessa história entre Alan Moore e Grant Morrison, aquela polêmica sobre o final de Piada Mortal, se o Batman matou ou não o Coringa e tal, foi reacendida pelo Morrison, que foi. falou que a tese dele é que o Batman mata o Coringa no final, e explana por que, que ele acha isso, e isso voltou à discussão entre os fãs de uma maneira incendiária.
2: É, o Morrison gosta de uma intriga, ele curte esse tipo de coisa, né, isso é, é muito louco, e só, já que a gente falou da polêmica dos dois, né, acho que a gente pode explorar um um pouquinho, vale dizer que o Caio Oliveira, desenhista de Teresina no Piauí, tem uma, uma edição bárbara, né? Isso tem até camiseta nas baratas, que fez a, a camiseta do Universal HQ, que tem o, o mago supremo como o Alan Moore e o, o auxiliar dele é o Grant Morrison, né? <risos> que é aquele negócio, ah, quem joga no time do Moore, meu caso, fala que o Alan Moore é tudo que o Grant Morrison gostaria de ter sido.
0: O André Forastieri, jornalista, né? ele falou recentemente, eu, eu vi ele escrevendo que pra ele, o, se o Neil Gaiman é o cara legal, o cara que todo mundo gosta, o, o cara bonzinho, vai, entre aspas, o uh -huh. Grant Morrison é o bad boy dos quadrinhos.
2: É uma boa definição, é verdade, porque o Gaiman tem essa pegada, né? todo mundo gosta dele, o cara é gente boa, não entra em bola dividida, não, melhor, ele entra em bola dividida, quando é com o Todd McFarlane, né? Mas ele não é um cara de gerar polêmica, o Grant Morrison
1: é, ele curte. O Morrison também tem uma polêmica com o Mark Miller que foi um cara com quem ele colaborou em vários roteiros
3: inclusive o Morrison em parceria com o Mark Miller e com o Marco Wade, fizeram uma proposta de revitalização do Superman que na época foi negada pela DC Comics então os dois o Morrison e o Miller eram amigos depois se desentenderam
4: a gente pode fazer se o bloco fofoca vamos nessa vai
1: lá faz aí faz aí
4: fala primeiro do humor essa treta com o Alan Moore não sei se vocês viram o documentário sobre o Morrison aquele talking with gods não, não vi eles tentam ir na origem dessa confusão aí. Parece que a coisa é mais antiga. Quando o Moore fazia o Miracleman, quem tava pra seguir depois dele era o Moisson. Quem tava engatilhado pra fazer o Moisson. E aí, eu não sei porque, acho que o Moore talvez tenha lido alguma coisa dele no começo de carreira, ou, não sei. Falou a versão do documentário, tá? Que é mais chapa branca pro Moisson. Fala assim, eu não quero que esse cara pegue o Man, mas Esse cara não quer. Então, isso chegou no Moisson e criou uma mágoa eterna. Porque ele parece que gostava do Alan Moore. E daí, ele achou que ele foi vetado por um cara que ele considerava. E aí entrou Neil Gaiman depois e tal. E o, o trabalho que o Morrison fez no Miracle só chegou a sair depois na Marvel, né, que acho que foi uma edição ou um pouco mais que isso que saiu totalmente fora de época de cronologia depois que a Marvel pegou os direitos do Miracle né.
3: A Panini publicou essa história no Brasil.
4: Isso, é. Eles botaram uma outra pessoa pra desenhar e tal. E o que acontece? o criou essa, essa rixa e Por isso que o Morrison cutuca o Alan Moore sempre, né. E assim, chegou até a fazer um meia-cu Nessa questão de briga com a Lamur aí. Mas acontece que eu, sinceramente, acho. E aí, eu não sei, a minha ideia, minha tese para fechar a briga dos dois. É que eles são muito mais parecidos do que eles gostariam de admitir. Porque, assim, uhum. o Moore é um pesquisador maluco. Ele uhum. pega tudo que tem de domínio público, de personagem, de literatura, etc. E ele costura tudo isso em universos únicos, né? em uma história só. O Morrison faz algo similar. Um é mais né, niilista, o outro é mais otimista na visão de mundo né? Do, do que representa aquela fantasia de se narrar um super-herói, mas eu acho que, talvez em algum universo paralelo, eles sejam amigos
2: <risos> <risos> Olha, boa! Talvez a Terra 2, que eu brinquei no começo <risos> Exato, é.
4: E a questão do Miller Miller conheceu ele entrevistando o Morrison, como jornalista, na época até ele falava brincando eles eram muito, muito amigos, né? Ele falava brincando que ele achava que o Morrison ia dar em cima dele porque ele não sabia a orientação do Morrison e aí eles ficaram amigos, trabalharam muito Juntos. fizeram flash né fizeram monstro do pântano inclusive no monstro do pântano eles fazem uma imagem de um cara muito parecido com a lamura apanhando do monstro do pântano uhum. <risos> que era um personagem que era um, como se fosse um bardo, né? Que aparecia no final do arco do Alan Moore, e eles fizeram esse personagem apanhando do monstro. Eles fizeram flash e tal, só que aí o Morrison, ele precisou fazer umas edições ghost do Mark Miller no Authority, porque o Mark Miller tava com uma suspeita de câncer. Ele tem doença hum. de Crohn, parece, aquela doença do, do trato intestinal, né? E na época que ele pensava que era câncer, ele largou. Mas ele tava com o nome bombando, e não queria deixar de fazer o trabalho e falar, ah, o cara não tá fazendo, né? Porque não tem licença de saúde, né? Você faz, você ganha. Você não faz, não ganha. Então, o Morrison fez ghost pra ele no Authority, e parece que eles brigaram muito por conta disso, de, no fim das contas, o Miller nunca queria admitir publicamente. E, o derivado disso é que, muita gente fala que o Red Sun, né? Aquele entra-foice e o martelo do super-homem, tem conceitos que o Morrison passou pra ele, e o Supremos também, o Ultimates. Teria alguns conceitos de personagem ali, de revitalização da Marvel, que o Morrison teria passado pra ele. Nada com confirmado, tudo fofoca, mas a briga dos caras chegou nesse ponto que eles não, não se bicam aí eu acho que é até pior a briga dele com o Mark Miller do que com o Alan Moore, porque o Alan Moore é outra geração, é outra coisa é meio que ídolo e seguidor por assim dizer, agora com o Mark Miller era uma briga entre iguais, então eu acho que ficou mais mortal até
1: é, é curioso você falar isso, porque eu vejo por exemplo, no material do Authority do Miller, eu vejo muito a reinterpretação das ideias do Warren Ellis, que eu também vejo no Supremos, e, e o Supremos e o, e o Authority tem o mesmo desenhista que é o, o Brian Hitch né? então eu vejo essa aproximação muito mais chupada do Warren Ellis do que, aliás eu nem conhecia essa história do Morrison ter passado conceitos pro Miller em relação aos Supremos né? que é perfeitamente possível mas é realmente é um, é um desses rumores que eu nunca tinha ouvido falar ele tá
2: falando das coisas evidentemente fora de ódio. Tá então, uma cronologia muito fiel aqui, mas a gente falava fora do ar e eu queria que o Hector comentasse isso. Nos anos 90, o Grant Morrison fez muita coisa que não foi aproveitada em cinema, não é isso, Hector?
4: Isso é. Acho que foi logo após a briga com a Marvel, né? Ele foi pra Hollywood e arrumou um agente e tal. E ele quis tentar ser roteirista. Então ele vendeu vários roteiros originais que acabaram não vingando, né? Nenhum foi filmado. Quando você é roteirista sindicalizado né, em Hollywood, você ganha o piso lá, né, pro primeiro tratamento de um roteiro que não é pouca grana, é uma grana muito boa <risos> ele fez, por exemplo, só citando exemplos rapidinhos aqui, ele fez um chamado Sleepless Nights, que é trocadilho com noites e cavaleiros que é sobre uma máquina do tempo que fica travada no Halloween, então os fantasmas dominam a cidade ele fez uma adaptação de um personagem da 2000 AD que é aquele soldado agora que o, o filho do David Bowie vai adaptar o Rogue Trooper, O Rogue Trooper, exatamente ele fez o Rogue Trooper, ele fez coisa para videogame também, e ele fez a adaptação do próprio We3, né, dos bichinhos, que também não, não foi filmado. Teve direitos vendidos, né, do Joe the Barbarian, Joe Bárbaro foi vendido, o We3 também, o Invisíveis foi vendido umas três vezes, e parece que agora, talvez, vire uma série de TV nos Estados Unidos, mas assim, ele vendeu esses roteiros, mas ninguém nunca viu, só os produtores.
1: É curioso que ele é um dos caras que tem menos material adaptado, se você pegar o Alan Moore, o Mark Miller, tem muito mais material adaptado, do que o Grant Morrison, por exemplo. E é um negócio estranho isso, considerando a popularidade do autor, né? Mas talvez o material série... seja
0: muito hermético, né? Visíveis... Olha, eu conheço poucos leitores que leram tudo e falam gostei. Cara, eu li tudo e
2: eu tenho que reler um dia pra ver se eu consigo entender na plenitude, porque eu te confesso que não. E aí eu me lembro de uma... Tô aqui consultando a página dele na Wikipedia, que em 99, numa conferência, ele teria dito que tudo que estava escrito na série foi passado pra ele por alienígenas que o teriam abduzido em Katmandu e pedido que ele espalhasse essas informações no mundo por meio dos quadrinhos.
4: Ele gosta, né, Hector? <risos> pois é, então. Ele fala que ele fazia umas viagens assim, uma delas até foi com o Peter Milligan. Eles iam pra Índia, pra não sei onde. E aí em Kathmandu ele parece que fumou um achixe, uma coisa assim. Aí ele realmente usou uma droga e ele teve uma experiência lá de subir um templo, que o pessoal falava assim ó, oh, você sobe aquele templo lá, que tem tantas escadas? Se você subir correndo, você vai atingir a iluminação. Jesus de bicicleta. Vou fazer isso, então. Aí ele foi subir negócio correndo lá, e aí tudo bem, não aconteceu nada. Aí quando ele voltou pro hotel, ele teve essa iluminação que ele sentiu que ele foi abduzido do quarto do hotel, por uns alienígenas que pela descrição parecem muito com os do Moon Shadow, umas bolhas prateadas assim. E aí ele falou, que explicaram pra ele olha, você tá aqui na constelação de Andrômeda o tempo funciona diferente, é, você vai entender que o tempo é um objeto, é, é outra dimensão, todo tempo acontece ao mesmo tempo e tal, e aí ele disse que, ele escrevia a respeito né, no, no Invisíveis original americano eu Tinha textos dele antes da sessão de carta E ele falou que ele sabia o final da história Logo no começo por conta dessa abdução aí
0: Pra mim ele subiu correndo a escada Bateu com a testa <risos> num poste Teve uma iluminação Sonhou tudo isso aí, mas... <risos>
3: É, eu acho que Invisíveis é o talvez seja o material dele que mais ele testou e mais ele misturou conceitos. Tem de tudo ali, tem teoria do caos, tem cultura pop, literatura, Beatles, tem sociedade secreta, metafísica, magia. Ele botou de tudo ali. Tem revolução francesa. Tem, tem de tudo ali. Então não é uma leitura fácil. Ele fez muita experimentação nessa série. É, até na época, hoje é um, uma história conhecida, assim, famosa dele, né? Uma das mais famosas dele. Mas a que na é época a história
0: que ninguém leu. Mas
2: é, não é ninguém, porque tem gente que leu sim. O Héctor leu, o Nazi leu, eu li. <risos> só que eu, eu, eu sou o cara que talvez não tenha entendido. O Hector e o, Héctor, o, o Nazi, talvez tenham encostado mais do que eu, entendido mais do que eu. Mas uma coisa que ele tem que deixar registrado, né, Samir, é que, independentemente de ser médico, de não atingir tanto público e tal, a Polinha está de parabéns, porque ela publicou tanto os Invisíveis Completos, publicou o Homem Animal Completo, publicou Patrulha do Destino Completo do Grant Morrison. A biblioteca deles de Grant Morrison tá realmente bem completinha, né?
3: É, só a liga da justiça dele que é. tá falhando mas voltando aos invisíveis mesmo na época que foi lançado assim demorou para pegar, as vendas das primeiras edições não eram boas, eram fracas o título correu risco de cancelamento teve uma edição que o Grant Morrison publicou uma carta no final pedindo para que todos os leitores de invisíveis num determinado dia, numa determinada hora, se masturbassem juntos Meu. porque isso faria as vendas aumentarem, e o pior as vendas aumentaram depois disso não,
2: depois você fala que o cara é punheteiro os caras são punhetos, será querida
0: né? foi nessa época que consideraram pela primeira vez mudar o nome do selo pra punheta label né <risos>
4: Pois é, o, o negócio é que, assim, tirando o Sandman, a tradição das revistas da Vertigo era o roteirista e o desenhista, os dois mesmos caras sempre, fazendo todos os arcos. Acontece que no, o Sandman tinha essa, esse revezamento de desenhistas, né? Tentaram fazer isso no Invisível só que não deu muito certo. Quando, no segundo arco, o que era originalmente uma revista para é, vendida, né? Como o conceito de agentes secretos anarquistas lutando contra forças conservadoras, começou a virar uma grande salada cultural, como vocês falaram, né? Tudo que ele tinha de ideia, tudo que ele tinha de... Zeitgeist ali, que ele pegava, ele jogava ali chegou ali, na né, alguns, alguns leitores e logo no segundo arco, se eu não me engano que tinha arte da Jill Thompson, eles viajam no tempo pra tentar encontrar o Marquês de Sade, que era um agente também deles só que de outra época, e o que acontece caiu tantas vendas, que chegou num ponto que ele falou assim, gente, eu preciso que vocês façam duas coisas, uma, contem pro amiguinho no Boca a Boca, que existe um gibi muito legal, se ele gosta de personagens de espião, de séries inglesas antigas, se você gosta de cultura pop, se você gosta de música de rock De não sei o que Seu amigo vai gostar Desse gibi Cultura haver também né, Que tava na moda E tem elementos ali da cultura de música eletrônica E aí ele falou Tem uma coisa Que chama magia do caos <risos> Que é o seguinte galera <risos> Começou lá Com o Aleister Crowley E é o seguinte aí Ele explicou Que era magia do caos E falou assim Ó oh, tá aqui um símbolo Pra vocês Se vocês ativarem Esse símbolo aqui Esse signo né Mágico caótico Vocês vão conseguir Me ajudar nas vendas Aqui a aumentarem E só que pra ativar Esse signo Esse sigilo né Esse símbolo mágico O pessoal tinha que ter uma mudança de consciência física. Então ele eles sugeria que o pessoal dançasse, que o pessoal fizesse exercício e chegasse no momento de gnose, né? De alteração de consciência. Conceitos antigos que ele deu uma, ajudou a popularizar, junto com até o amor mesmo também. Então ele falou, só que tem outra forma que vocês podem fazer, galera, que é se masturbando. O dia de ação de graças tá chegando e é uma oportunidade boa de vocês fazerem isso. <risos> e aí o que acontece? A revista ela chegou a ser cancelada, na verdade. Eles retomaram no um volume 2 com a arte do Phil Jiménez. Ele virou artista fixo na né, revista, por um tempo, né? por um bom tempo, na verdade. E a revista vendeu muito bem e tal. Ela, eles transferiram a narrativa pros Estados Unidos, ela saiu da, da Inglaterra e vendeu muito bem. No último arco, teve a contagem regressiva, né? começou do 12 e terminou no 1, mas enfim, ele popularizou a magia do caos através da masturbação numa revista publicada pelo grupo Time Warner. Meu Deus do <risos> céu, olha aí.
3: O Morse também reclama bastante, ou reclamava bastante, que o filme Matrix pegaram vários conceitos de invisíveis e tinha ficado meio puto por causa disso na época.
4: Olha, eu acho que pega mesmo. O primeiro arco, né, que é o treinamento do Dane, que é o personagem, foco principal no começo ali, é muito similar ao treinamento do Neil né? Tanto que ele pula de um prédio, faz um salto de fé, né, pra questionar a realidade e tal. Então tem várias semelhanças, sim. Só que que nem eu falei, tava tudo dentro da Warner. Ele não podia processar os então irmãos Wachowski, que era tudo da Warner, né? Sim. Então, ficou por isso mesmo.
2: É, a gente tá falando de um monte de obras, né, que os invisíveis realmente daria um programa pra, sobre ele, né? Então, pra quem nunca acompanhou, corra atrás das edições da Panini, mas com coragem, né? Porque não é um material de fácil, entre aspas, de gestão, como diz o Naranja.
3: É, esse é um trabalho mais autoral, mas o Morrison fez vários trabalhos grandes pra DC, né? Sim! Então, ele fez, por exemplo, a saga DC um milhão, que é, também é meio complicadinho assim, de acompanhar. É
2: ruim, né, Samir? É ruim! Vamos falar, é ruim, é uma merda! Pronto, vamos falar. Desculpa aí, Golmos, que republicou esse encadenado mais mas porcaria!
3: É, isso na época abriu, publicou, veio até com uma caixinha pra você botar as revistas dentro Verdade. e a Eagle Moss recentemente publicou nessa coleção de sagas definitivas em capa dura e tal, uhum. publicou isso o Morrison participou também daquela série 52 que era uma edição lançada toda semana lá nos Estados Unidos, aqui a Panini reuniu em edições mensais mas ele produziu essa série ao lado do Mark Waid, do Geoff Jones e do Greg Hooker e durante um ano eles publicaram essa série e um dos objetivos dela é trazer o multiverso da DC de volta. Então ele participou desse projeto com a DC Comics, que foi bem grande também.
2: Que o Morrison, aliás, né, Samir? Ele sempre foi muito a favor do multiverso continuar existindo, né?
3: Sim, Ele, como eu falei antes, ele é fã da Era de Prata, né? É? A Era de Prata tinha muito disso. Então ele e o Mark Waid também é fã desse conceito. Então eles trabalharam juntos nessa série e ele gostava disso. Tanto que o Morrison depois foi o responsável por redefinir o um novo multiverso da DC, na também já citada multiverso. Né? Foi ele que foi o cabeça do projeto. Todas as edições, ele que escreveu com artistas convidados. A primeira e a última edição que eram especiais foi com o brasileiro Ivan Reis. Mas nas edições do meio, tem o Frank Quatley, que o Codespot já falou aí dele, que fez vários trabalhos com o Morrison. Vários artistas convidados de peso. Então ele, assim, multiverso, o Morrison curte, né?
2: Ô, Samir, você citou um monte de trabalho dele na DC, mas faltou um aí que eu, eu não prestei atenção aqui. Que é o Aztec, o Homem Definitivo.
3: Pois é, o Aztec é uma criação dele, né? foi é uma criação dele e na época que foi lançado ele disse que seria era um novo modelo de super-heróis para os tempos modernos e tal e acabou que o projeto esse personagem meio que sumiu o ADC não usa muito mais ele é
2: então é, <risos> <risos> é bem o herói dos tempos modernos mesmo dura algum, um
4: pouquinho e né mas você vê que curioso ele fez isso aí junto com o Mark Miller né Sim, eles é. fizeram junto e era um personagem latino ele tinha elementos de mitologia azteca né? isso aí e no fim das contas o que a gente tá eu sei que vai soar bem fanboys mas no fim das contas o que a gente tá vendo hoje em dia é diversidade nos
1: personagens, né? Muito bom, inclusive.
2: Verdade. Talvez tenha vindo no tempo errado, Hector? Acho que
1: sim. Olha aí. Ô Hector, eu acho que dentro disso que você tá falando, você lembra do Sebastian ou? Lembro. Que também é do Morrison, que também é da Vertigo, né? Que é um outro material desse que também era uma coisa meio de diversidade, né?
4: Exatamente. É. O, o, inclusive, vale lembrar que é, um, de certa forma, um herói não celebrado da trajetória do Morrison, que é o Steve Ayo, que é um desenhista que fez uhum. várias das obras que a gente citou aqui, ele fez o primeiro Verdade, arco do Invisíveis, do ele fez o Zenit inteiro ele fez as Novas Aventuras de Hitler Sim. ele fez os Crew, Kill Crew ele fez uma porrada de coisas E se bastionou também, então talvez junto com o Quighter ele seja o cara que tenha mais trabalhado com o Morrison.
2: Ô Hector, e você falava da diversidade e a gente esqueceu de citar aqui, os Invisíveis tem uma personagem brasileira
4: Pois é, uma personagem brasileira que, olha só meu momento de criticar o Morrison agora Agora vai <risos> É uma personagem chamada Lord Fanny que era uma travesti na época Não se usava o termo trans, né? E era um personagem muito bem escrita E era uma bruxa, né? Só que acontece Era uma personagem criada no Rio de Janeiro Que ia pra Amazônia Só que não tinha nada de mitologia indígena, nativa, né? Mas tinha uma mitologia azteca Então eu acho que nessa é. Ele deu aquela sambada de gringo E fez uma, um rocambole ali Uma, uma é. salada meio torta Ele
2: quis essa samba e rumba rumba.
4: Pois é Então eu acho que ele se atrapalhou nisso daí Mas eu, independente disso... É um personagem muito legal Que até cita questões De diversidade na época e tal E é interessante Tem uma cena do King Mob né Que é o alter ego Do Grant Morrison na história Defendendo ela num, Numa lanchonete e tal Que um cara mexe com ela Não sei o que Até a questão de usar banheiro mesmo Mas enfim Independente disso A questão da mitologia Mágica da personagem Eu acho que ele se atrapalhou Bem aí
0: Gostaria só de fazer um adendo Que o personagem Sebastião Que foi citado agora há pouquinho Saiu sim no Brasil Na revista Vertigo Da editora Abril Que durou 12 edições E foram três histórias Portanto, a série completa foi lançada justamente no número 12, de 1996. Rapaz, eu não lembrava disso. E só espero que não tenha
2: saído traduzido como Sebastião do O, né? É, tudo
4: bem. <risos> Saiu igualzinho o original, né? Eu acredito que sim, porque era o ah, nome sim. do personagem, né? É. Ele era um dândi assassino numa Inglaterra vitoriana meio steampunk, assim.
1: Um material que a gente ainda não citou, que eu acho sensacional, que é um dos que eu mais gosto, é o Teatro do Divino, é Mystery Play. Como é que é o nome?
3: Mistério Divino no Brasil.
1: Publicado pela metal pesado, é
0: isso, Naranjo? Isso, em dois volumes, 1999, o Mistério Divino.
3: É, isso era uma Graphic Nova e quando saiu no Brasil, dividiram em duas partes.
1: É, ele saiu como um HQ em capa dura em 94, com o desenho do John J. Muth, e era uma peça de teatro, tinha uma cena lá bíblica do, do Velho Testamento e o ator que interpretava Deus na série é encontrado morto no backstage, né? E aí tem uma investigação policial da morte de Deus entre aspas ali e é uma história das que eu mais gosto dele assim, que eu acho mais interessante eu também,
2: isso aí é um material que as editoras podiam pensar em relançar, viu? porque esse material é impossível de deixar no Brasil hoje e pra quem não sabe quem é o John J. Muff ele é o desenhista do Moon Shadow que o Hector já citou aqui, que foi recentemente republicado pela Pipoca e Nankin
4: e curiosamente o, o Morrison, ao contrário dos pares dele, dessa invasão britânica né na DC, ele só tem um livro de prosa, ele não é dado a escrever prosa, ele tem uma compilação uma compilação de contos que chama Lovely Biscuits, e junto dessa compilação, na mesma edição, tem uma peça de teatro dele que ganhou um prêmio lá em Glasgow. Antes dele ir para os quadrinhos de vez, ele chegou a escrever uma peça baseada ali em Espalhas Maravilhas que ganhou um prêmio local lá, porque tem Festival de Edimburgo de teatro, né? Muito legal.
2: rockstar comics, Mr.
0: Podemos falar de All-Star Superman? Podemos e devemos. Pra mim, uma das maiores histórias aí do, do personagem, uma das minhas favoritas, e a gente comentou aqui do trabalho de pesquisa incessante do Morrison, e tem muita coisa ali da Era de Prata, principalmente, né? Que ele soube brincar né, no, dentro do roteiro dessa HQ fantástica, mas o, o mais bacana da HQ inteira é a primeira página, né? Ela é tão icônica, ela é tão forte. Eu mostrei pro meu irmão no celular, abri o quadrinho pro quadrinho, meu irmão não lê nada, nada, não lê quadrinhos. E não mostra o super-homem na primeira página, né? Mostra é uma brincadeira curta que ele faz, né? É,
3: ele conta a origem do Superman em três quadros.
0: É, quatro quadros.
3: Quatro quadros,
0: é. Quatro quadros, isso. Eu mostrei e falei, quem que é? Ele falou, que isso é do super-homem A história é tão poderosa e a narrativa ali. Ele foi tão feliz que ele resumiu tudo numa página só. Que é um negócio que você já começa a ler com um sorriso nos olhos.
2: Vamos dizer assim. Eu também vou te falar que esse é um dos trabalhos do Grant Morrison que eu adoro. Só que também tenho ressalva. É uma ode tão gigantesca, o Superman da área de prata, que penso que leitores que não conhecem o que foi o personagem na era pré-crise nas infinitas terras, certamente não vão contemplar tudo que a obra quer dizer, porque tem umas homenagens que ele faz que são de histórias tão específicas é né? como aquele que o Hector falou, ele mergulhou tanto na mitologia do personagem que ele, ele levanta coisas que, pra mim como leitor e editor chato pra cacete, aquele material tinha que vir com uns extras bacanas, sabe mostrando, então, olha, tá vendo, aqui quando aparece sei lá, parece o Hércules, né, Hércules ou Sansão, não vou lembrar. Parece o Sansão é Sansão. Pô, explicar por que estar ali e contar as referências de cada história, aí acho que tornaria o um material ainda mais saboroso, né, para todos os leitores.
3: É, o grande desastre de Superman é uma história completamente deslocada de cronologia, então quem tá acostumado a ler as revistas, mensais de Superman, esquece, não tem nenhuma ligação com a cronologia normal pós-crise é uma homenagem ao Superman da era de prata mesmo, ali, década de 50, década de 60, pega vários acontecimentos daquela época e dá uma nova roupagem ali, e a história basicamente o Superman descobre que vai morrer e aí ele tem que cumprir algumas missões antes de morrer. E aí a história se desenvolve nessas 12 partes. E tem desenho do Frank ele mais uma vez parceiro do Grant Morrison. Arte fenomenal.
2: E funciona muito bem. Funciona muito bem com o Morrison.
3: Muito. Esse projeto foi criado pra descer, também existiu grandes astros Batman que era com o Frank Miller e o Jimmy Acabou nem sendo merda, completada. Uma <risos>
2: merda!
3: Uma Essa nem completou, mas o do Morrison completou e virou uma das grandes histórias do Superman. Eu concordo, é muito boa. Mas tem que lê com aquele negócio na cabeça, é um Superman mais otimista, mais inocente em certos momentos, é muito legal é, como o Morrison retrata o Lex Luthor também, é boa na história
0: tem um diálogo com o Lex Luthor que o Superman vai conversar com ele e fala Meu, tipo, tipo assim, vai vou, vou falar como eu lembro você é o cara mais inteligente do mundo né você teria que representar o melhor da humanidade, você tem que ajudar, né não ser do contra, e o Superman ganha o que? é uma cuspida, é, pelo menos é como eu é. me lembro posso enganar, é
3: o Lex Luthor com a inteligência que poderia fazer tanta coisa e ficou obcecado no lance do Superman o tempo todo.
1: Esse material, pra mim, só reforça a ideia que eu tenho que o Morrison precisa de um cara como o Quietly, como narrador, pra desenhar a história. Vocês imaginam esse Superman, que é uma das minhas histórias favoritas do Morrison, desenhado por um outro cara? Eu não sei se metade do que a gente curte nesse material estaria ali, né? Concordo. É a, mesma, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, no E3, que é uma história difícil de desenhar, que são três animais cibernéticos, o material dos X-Men que a gente já mencionou, outros materiais que eles fizeram junto, até o Multiversity tem um episódio que é o Pax Americana, né? Isso. Que é dos dois e tem também umas brincadeiras do mesmo gênero. Então assim, eu acho que o grande mérito desse Superman não é só do Morrison, mas é do casamento deles como artista e escritor, essa simbiose que eles têm, que eu acho um negócio fenomenal, né?
3: Essa história acabou virando um longa de animação pela Warner.
1: É. É verdade, e ela foi lançada primeiro em uma minissérie, acho que
2: em 12 partes, pela Panini, e em 2012 ela ganhou um encadernado de capa dura também pela Panini, tem resenha no Universal HQ, uma resenha assinada pelo saudoso Marcos Vinícius de Medeiros, nosso colaborador que nos deixou faz alguns anos e esse era um grande fã do Superman e ele elenca na, na resenha, quem quiser ler confira lá no posto do Universal HQ os, os grandes destaques da obra, tal da nota máxima, e acho que como encadernado realmente funciona demais
4: Cara, assim, vou soltar um uma hipérbole aqui, mas eu acho o Frank ele o maior desenhista de quadrinhos vivo que a gente tem hoje, sinceramente. Uau. Por conta dessa história e de outras outras tantas, eu acho que ele é um cara incrível que entende, ele imprime uma tridimensionalidade até na, na composição dele, que o, o colorista, eu imagino que quando pega uma página dele para colorir, ele vê a coisa marcada pela linha, sem precisar inventar muito em cima, não tirando o mérito dos coloristas, lógico, mas que é cinematográfico, ao mesmo tempo é bastante quadrinístico, e o All-Star Superman o Grandes Astros, eu acho que é um dos grandes méritos dele, que transformou num clássico também, é o poder de síntese, porque ele pegou toda a bagagem, apesar de ele estar realmente muito calcada no, na Era de Prata né, de, de termos de referência, né, o super-homem pré-crise, um super-homem que sorri né, não é um super-homem amargurado ou em conflito com alguma coisa, ele tem uma coisa ali, que é uma síntese nos elementos cada uma das duas edições funciona sozinha, e ela é, faz tá? parte de um arco maior Aí eu também tô botando Um pouco do meu ponto de vista De, de, de uhum. roteirista nessa, né Mas enfim Funciona no arco maior Muito bem Tem momentos muito emotivos né? A origem do super-homem O ataque do coração do pai Que ele tenta salvar Mas ele percebe ali Que ele não pode salvar Todo mundo no planeta né? É até uma, uma referência ao, ao filme antigo né? Com Christopher Reeve Os ensinamentos do Jor-El Pra ele Essa conversa Que o Naranjo citou Com o Luthor Inclusive a fala do Jor-El Que é um, um flashback Ela foi Uma parte dela Foi usada no filme No Homem de no menos of Steel, do Zack Snyder. Como referência, assim, só de passagem, o Jorel do filme, que é o nosso querido Gladiador, esqueci o nome agora.
3: Russell Crowe.
4: O Russell Crowe, exatamente, ele cita quase literalmente, assim, uma das falas. Tem um momento que ele salva a minha suicida.
3: Esse momento virou um momento realmente ícone da série. É usado muito, até hoje, quando se trata desse assunto, que é um assunto pesado, e como que o Morrison tratou esse tema dentro do quadrinho, porque é uma página, assim, muito simples, visualmente mas muito poderosa. É o Superman abraçando a menina, então é uma coisa que ficou muito marcada.
4: É, o que ele fala pra ela, né? Tem uma coisa que não é, não sei, eu não vejo muito sendo falado assim, mas o Superman ele, ele tem uma espécie de um câncer solar, né? Ele tira a energia dele do, do nosso sol e ele fica sobrecarregado Essa energia desenvolve como uma espécie de, de um câncer generalizado e por isso que ele vai morrer, né? No final dessa série, ele se sacrifica, né? Ele deixa tudo prontinho, né? Pra Lois Lane fazer, pro cientista do futuro lá fazer e ele vai em direção ao sol, e ele fala assim, ah, um dia talvez eu volte ou não, e no Liga da Justiça um milhão, que saiu antes, ele volta. Bem lembrado, hein? É, isso aí. Ele volta como uma entidade dourada, assim, né, reluzente e tal, é quase que com uma amarração da história que ele fez ali antes de criar o All Star Superman, né, Muito mas enfim, bem, é, um, é um clássico, né, eu acho que vai ficar, pra muita gente, eu acho que é um gibi de super-homem que você pode dar na mão de qualquer pessoa que nunca leu super-homem e vai entender o que é o conceito do super-homem, né o cara altruísta, que ajuda as pessoas sem pensar nele próprio, sem grandes conflitos, é um cara que não mata e por aí vai.
2: É, realmente eu acho que é uma carta de amor do Morrison Superman.
3: E já que a gente tá falando da dupla Morrison e... Frank ele além do Superman, eles fizeram Liga da Justiça Terra 2, que o Sidney até mencionou na abertura do episódio e eles fazem uma história de universo alternativo quando a DC não tinha mais o um multiverso. Eles foram lá e fizeram a história, porque é quando a Liga da Justiça encontra o sindicato do crime, né? Eles dão aquela nova roupagem pro sindicato do crime e fazem uma terra paralela quando a DC tinha quase como obrigatório dentro da editora não fazer histórias com universos paralelos, por causa do multiverso.
1: Esse é outro material muito muito bacana Muito divertido
0: Esse quadrinho Além de ser incrível Divertido Bem desenhado Com as sacadas ótimas Ele foi base Para uma das minhas animações Favoritas Da DC Comics Que é A Liga da Justiça a Crise em Dois Mundos De 2009 Um desenho animado Muito, muito bom
2: só me lembro a última versão Publicada em Liga da Justiça Da América Terra 2 É da Igor Não é?
3: Exatamente saiu naquela coleção De graphic novels da DC
2: Olha Quem não leu essa história É um arco fechado E vale a pena é Realmente é uma bela história Uma boa história Bem divertida Lex
4: Sei que existe bondade em você
1: pra gente falar do Batman e Robin, que começa com o Morrison e com o Quietly nas três primeiras edições, né? Uhum. E você ali, naquelas três primeiras edições, você enxerga um potencial naquelas histórias que você fica maravilhado com o que o cara vai fazer, e depois de três edições, mudam os artistas, e a qualidade, pra mim, cai muito do material. Essas três primeiras edições, eu acho absolutamente geniais visualmente, as histórias são muito, muito bacanas, inclusive ele introduz um personagem que eu achei que poderia virar um personagem clássico como um vilão clássico do Batman que é aquele Professor Pig, ou Mr. Pig como é que ficou aqui, Samir?
3: É, no Brasil esse personagem ficou conhecido como Professor Porco Porco com K, inclusive já apareceu em videogame do Batman, não só nos quadrinhos
1: É em inglês ele era Pig com Y esse é um personagem que eu acho que tem todos os aspectos dos vilões clássicos do Batman, sabe? como o Charada, o Coringa, o Pinguim ou Duas Caras, eu acho que esse personagem é um personagem que tinha esse potencial Inclusive, aquele seriado que eu acho muito ruim, o Gotham, chegou a usar o personagem. Tem uma sequência lá que aparece um personagem baseado nesse vilão. E esse material do Morrison, pra mim, é emblemático dessa sensação que eu tenho, que se ele não tem um artista com a narrativa à altura do que ele tá fazendo, a qualidade das histórias cai muito.
3: Já que a gente tá falando do Batman, do Morrison, uma das maiores contribuições dele nessa fase foi o Damian Wayne, né, o novo Robin, que é o filho do Bruce Wayne.
1: É, lembrando que é um personagem que ele não criou, é um personagem que surgiu na graphic novel Filho do Demônio, né, que é uma graphic novel da década de 90. É uma graphic novel do Mike Barr com o Jerry Bingham onde o Batman tem um filho com a Talia Algu E esse personagem é o personagem que o Morrison trouxe de volta e utilizou nas histórias do Batman.
2: É, mas aí, olha aí, quem diria? Eu vou ter que defender o Grant Morrison aí, né? Porque é o seguinte, o personagem existe com o um bebê, né? O Morrison define o personagem, né? Essa é a verdade,
3: né? É, a história é maior porque quando a Graphic nova O Filho do Demônio foi publicada logo depois a DC tirou ela da cronologia ela não fazia mais parte da história do Batman porque mostrava o Batman tendo um relacionamento com a filha de um dos maiores inimigos né, o al Ghul tendo um filho e aí no final o filho ficava com a liga dos assassinos do al Ghul e o Batman voltava pra Gotham normal só que aí a DC decidiu tirar essa história da cronologia porque o Batman não podia ter filho e assim ficou a história nunca mais foi contada para fins cronológicos aí quando Morre só assumiu, as histórias do Batman, ele decidiu trazer essa história de volta pra cronologia. E aí mostra o Damian Wayne já mais velho, né, tendo, sei, 9, 10 anos, alguma coisa do tipo, e foi criado pelo Hazal Ghul na Liga dos Assassinos, ele é um garoto, que tem, é, sabe lutar e tudo mais, e aí o Bruce Wayne pega, a criança leva pra Gotham e transforma no novo Robin. Então ele não só criou a nova personalidade do Damian Wayne, como trouxe de volta que tava fora da cronologia.
2: E aí Vou te falar que eu, eu gosto do personagem, acho ele é irritante em alguns momentos e só Acaba, acho que dando uma química interessante Mas no começo, pra mim, tem aquelas forçadas Típicas de super-heróis, né? O moleque Quase mata o Asa Noturna, que é um cara Que luta, não sei. Então, é claro Que é pra dar um, um charme, mostrar que o moleque É especial, ele é filho do Batman Caralho e tá? tal. Mas, no geral, funcionou muito Bem pra série.
3: É, e o personagem tá aí Até hoje, né? Mas ele não morreu, o personagem? Morreu, mas voltou, né? Sabe como é que é Super-herói.
4: Então, ele criou uma dinâmica Legal no, nessa série que começou Com o Quiet, né? Do Batman e <risos> Robin, porque O Batman tinha morrido, né? Na crise final e o Dick Grayson o primeiro Robin vira o Batman, ele é todo certinho e o Robin é o Damian Wayne que é um demoninho né, um demoninho da Tasmania, ele quer sentar porrada em todo mundo, ele é bem mais violento que o próprio Dick Grayson, então hum. ficou uma dinâmica engraçada que alguns momentos até pelo visual, lembra um pouco até a série do, do Batman dos anos 60 da televisão, que era psicodélica da, da Feira da Fruta né, e tudo mais então ficou um Batman todo, não Robin, não faça isso, não sei o que, e o Damian Wayne querendo causar e e ficou divertido, né? Muita gente adora o Demio aí, né? Todo gibi que ele aparece a galera gosta.
3: Outro conceito que o Morrison botou no Batman também foi a corporação Batman, né? Esse eu não sou muito fã não, mas ele fez lá.
2: Eu não sou nada fã. Acho uma bobagem. E da crise final, então? Você é fã, Sidão? Deus que me perdoe. <risos> Como diz a internet, nessas daí eu cancelo, Morrison.
3: Então, mas crise final tem uma curiosidade. Ela se chama crise final por um motivo. Porque a DC fez crise nas infinitas terras, aí foi um reboot. Aí fez crise infinita que tem o um roteiro do Geoff Jones que aí traz alguns personagens da era pré-crise tem todas aquelas mudanças. E aí tem a crise final do Morrison. A crise final do Morrison seria um fim cronológico para esse período e um novo reboot. Só que aí isso foi brecado pelo presidente da DC na época que era o Paul Levitz. E aí como o Paul Levitz brecou a ideia, o Morrison teve que ajeitar a história de uma maneira que não levasse a um reboot. E aí continuou a cronologia da DC normal. Pouco depois disso, o Paul Levitz saiu da DC Comics e aí a primeira coisa que a DC Comics que fez foi o Flashpoint e os 952 que foi um reboot. Ou seja, crise a final. É, nessa crise final quando a DC anunciou tinha um, uma propaganda que era assim heróis morrem e lendas vivem para sempre era o mote do anúncio da nova saga, porque seria realmente o fim seria um reboot do universo inteiro e no final só quem acabou morrendo foi o Batman.
4: Morrendo <risos> aspas é, aspas. Eu gosto da crise final e não gosto da corporação <risos> da Corporação Batman, né? Corporação Batman, desculpa isso. Eu lembro que o Morrison na época, tinha falado assim: Ah, eu acho que o futuro dos super-heróis é todo mundo ficar sem identidade secreta. E o plano dele era fazer o Bruce Wayne revelado, da mesma forma que o Tony Stark fez no filme do Homem de Ferro, né? No primeiro filme. Mas eu acho que tem muita graça na identidade secreta do super-herói. Então, não curti a ideia. Mas também acabou não vingando muito. É. Só nos filmes, né? Nos filmes, acho que praticamente ninguém tem mais identidade secreta da Marvel, pelo menos.
3: Bom, atualmente. Nos quadrinhos nem o Superman tem, né? Pois é. To me it just comes down to a very simple equation, is that life plus significance equals magic.
2: A gente falou do Batman, acho que vamos falar de um outro grande trabalho. O Sérgio já mencionou um passado aqui. A gente tem que falar de I3 Instinto de Sobrevivência, né?
1: Ah, sim. começando do fato de que é uma série originalíssima, né? Que os três personagens principais são três animais ciborgues. A arte é do Quietly e é um material que tem páginas assim absolutamente incríveis, né? Uhum. O Hector Acho que vai concordar comigo
4: Sim, é, então, por esse gosto que a gente tem pelo Quaitley, né, ele faz umas coisas ali de, Os personagens, poderia ser uma cena de Perseguição simples, ele faz os personagens Pularem entre painéis, mas aí sem Usar a quebra da quarta parede Ou uma metalinguagem, é simplesmente uma firula Visual, mas que funciona muito bem Tem umas coisas que parecem 3D, parece uhum. que você tá com Óculos 3D ali, as balas A rajada de é. balas que vem na, na sua direção É incrível.
2: E é emocionante o roteiro Realmente ele conseguiu fazer os personagens Os animais, putz, eles transmitem uma emoção essa é uma das obras dele que eu mais gosto.
0: Cada personagem, cada animal, né? Se comporta de acordo com algumas características da raça e a comunicação uhum. entre eles. Eles também falam de acordo uhum. com características de cada animal. A sacada foi muito boa no geral.
1: É, e, e visualmente é uma aula de quadrinho essa história, né?
2: Verdade. E foi relançada pela Panini no Brasil em 2012, numa versão capa dura. Anteriormente tinha sido uma versão capa cartonada. Então talvez ainda ache. Apesar que em 2012 nós já estamos falando de oito anos, né? Capaz de estar esgotado se a Panini não reimprimiu.
3: Mas é só, tô vendo uma informação só aqui curiosa. Grant Morrison detém o um recorde de maior número de indicações ao Eisner Award, mas sem vitórias.
4: Olha aí, vai ganhar um honorário qualquer dia. É,
3: já foi indicado várias vezes, mas não ganhou.
2: Nossa, isso ia gerar muito meme, hein? Eu vou te contar. Vai gerar,
1: tô ajudando, vai gerar. Se já não gerou. O Samir queria falar também do 952, né, Samir?
3: É, porque os 952...
2: É, porque ele fez o Superman, né, Samir? A gente sabe.
3: É, porque o Superman dos 952, quando Morrison foi anunciado, gerou muitos expectativa, primeiro porque seria um novo reboot, e segundo porque o Morrison vinha de um trabalho muito bom com Grandes Astros Superman, né, então gerou uma expectativa grande do que ele faria agora reintroduzindo o personagem, na verdade ele tomou um caminho bem diferente, enquanto Grandes Astros Superman era uma grande homenagem ao Superman lá da Era de Prata, né ao conceito básico do Superman, do herói, nos 952 ele recriou tudo e até uma das primeiras imagens foi Superman com capa, camisa azul e calça jeans, né, e aquela bota de caipira, né, redneck, que se dizem inglês. E, e muita gente se espantou como assim? O que, que é isso? Mas na verdade o que o Morrison tentou fazer foi levar o Superman de volta ao básico do Jerry Siegel e Joy Schuster. Era aquele Superman que não voava, só dava saltos. Era o Superman que ele era mais proativo. Ele desafiava as autoridades, desafiava o status quo. Então o Morrison tentou introduzir isso na, na reformulação dele do Superman. A Panini chegou a publicar um encadernado com toda a fase do Morrison nessa reformulação chamado A Prova de se eu não me engano, essa edição. Então, quem quiser comprar, acho que deve estar até ter esgotado isso, mas está lá toda a fase. Ele mostra a origem do uniforme, é o Brian Yak, o Mr. Mix e enfim. E ele tomou um caminho diferente. No final, ele acabou saindo. O 952, como vocês sabem, passou por várias mudanças e muitas coisas foram refeitas. Mas ele tentou voltar ao básico e meio que não conseguiu.
2: E você, como grande fã do Superman, o que achou da passagem dele?
3: Não é uma das minhas fases favoritas, apesar de eu ver alguns méritos do que ele tentou fazer, mas eu acho que no final veio aquele Morrison que a gente, às vezes, encontra que faz mais confusão do que conta a história, então eu achei que ficou meio confuso depois.
2: É, pra mim foi esse o ponto pra mim é a mesma história de algumas outras séries de heróis, ele começa muito bem e termina eu não curto o final
1: não É, eu não sou fã de quase nada dessas fases, assim, dele mais longas nos super-heróis, assim, eu gosto das histórias mais curtas, de, algum, de alguns arcos, é, o que eu queria lembrar, e que a gente já tava conversando aqui um pouco fora do ar é que ele tem algumas coisas inéditas no Brasil, né? Tem duas minisséries do Sigay, tem aquele Vi Manarama, porque...
4: Vimanarama.
1: Vimanarama, isso
4: É como se fosse um filme de Bollywood assim.
1: É, e tem um, alguns materiais inéditos. Você lembra de mais algum, Hector, inédito? Dessa fase mais americana?
4: Tem o fios né? Que é da Vértigo, que ele é meio que um anti-invisíveis, assim Ele é todo desenhado pelo Chris Weston que também participou do Invisíveis e tal mas ele é uma viagem Totalmente pelo niilismo, assim Tem a ver até um pouco com Matrix Se você for pensar, puxar um pouco Mas ele é uma... Se a gente tá falando muito de carta de amor Ele é quase que uma carta suicida, assim <risos> Uau, porque ele é bem, assim Negação de tudo, sabe? Tudo vai dar errado E tal, e ele tentando tirar alguma coisa Disso, né? É a jornada do, do abismo né Que chama, no mundo da magia do caos Tem essa coisa de você fazer A travessia do abismo, na verdade Que você encontra todos os seus demônios Pessoais e tenta sobreviver do outro lado Então é meio que isso, assim, do ponto de vista De um agente secreto, de uma organização Bizarra tal Tem também o Aniquilador Que é o Annihilator, que saiu pela Legendary Que é um, uma iniciativa editorial da Produtora de filmes, Legendary, que é muito Legal, é muito bonito, é desenhado Pelo Fraser Irving, do Clarion É desenhado e pintado por ele, isso poderia Sair fácil no Brasil, assim, é, é Praticamente um filme pronto, no papel, assim Ele não é difícil de difícil compreensão, é uma História de um alienígena que persegue um roteiro roteirista de Hollywood. E eu tenho pra mim que esse roteirista de Hollywood, ele é baseado no Max Landis, lá, o filho do John Landis. É basicamente um buddy movie, assim, sabe? O cara tá tentando escrever o roteiro, que vai tentar salvar a história enquanto o alienígena tá atrás dele. E é bem legal, bem legal mesmo.
1: Eu lembrei de um material que foi cancelado, que é o Authority do Morrison, que só teve duas edições, né? Sim,
4: exatamente, é. Pois é, não sei o que que deu aí, alguma treta da Wildstorm com a DC aí.
1: É, não, eu acho que nessa época a Wildstorm já era da DC, eu tenho a impressão que era a polêmica do material mesmo porque tinha um personagem que era muçulmano eu acho que ele exagerou um pouco na dosagem aí das coisas que a DC estava preparada a fazer com o Authority e cortaram a bola dele, mas não tenho certeza, né é a minha, minha sensação.
4: É, esse é um material que acabou sendo esquecido, né, gavetaram e ficou por isso mesmo.
1: É, duas edições acabou, você comprou, gastou seu dinheiro e ficou por aquilo mesmo ninguém deu satisfação nenhuma desse material
4: pois é, não se sabe, acho que é um caso único na carreira dele de algo assim acontecer ele não ficar interminado assim a gente não pode
2: terminar o papo sem falar do livro Super Gods que chegou a sair no Brasil, como Super Deuses, é isso
3: Samir? Isso Sidão. saiu aqui no Brasil pela editora Seaman em 2012 inclusive a capa é um pouco diferente da versão americana, uma capa própria aqui para a versão brasileira, que inclusive lembra aquela primeira página que o Naranjo lembrou do grande desastre Superman, que é adaptada para ser a capa do livro.
0: Acho que daqui só o Hector leu esse livro, né? Eu li. É um livro que vale muito a pena. Ele conta a gênese dos super-heróis na opinião dele, né? Quando eu já mencionei aqui, ele tinha um, um medo de bomba atômica, de guerra, e ele disse que encontrou conforto quando conheceu os super-heróis. Então ele começa a falar principalmente dos heróis DC. Ele dá mais destaque na Era de Ouro, depois ele chega na Era de Prata, onde ele se apaixonou por quadrinhos, com o Flash, principalmente. E ele vai indo e, vai, e começa a falar todas as obras. Fala da importância da Marvel, do surgimento da Marvel, fala dos grandes trabalhos que foram publicados nos Estados Unidos, de Watchmen, da Opinião dele sobre o ótimo, diz o que representou pra indústria, fala de outras tendências sobre super-heróis que foram publicados nos Estados Unidos, conta como foi o trabalho dele na Inglaterra, desde o começo, onde ele publicou, fala sobre, bastante sobre Zenith, fala sobre as influências dele, ele é realmente, ele é, ele é fora de ponto, ele é muito inteligente. As referências que ele utiliza são extensas, são rebuscadas. Olha, é um livro que. e é gostoso de ler, é um livro, uma leitura que passa rápido, extremamente agradável.
2: Porra, nem parece que foi ele que escreveu, cara. <risos> Não, brincadeira, brincadeira.
1: Preciso fazer uma correção aqui, a gente falou que o material do Authority tinha sido esquecido, mas eu achei a informação aqui que a Wildstorm ela pegou o Kate Giffen e colocou o Kate Giffen pra terminar a história, e o Giffen escreveu o resto do material, teve 12 edições, ele fechou a história do Morrison em uma ou duas edições, ele não curtiu o que o Morrison tava fazendo, e a partir, acho que do volume 4, ele passou pra frente escrevendo outra coisa, e o material saiu depois encadenado como Authority The Lost Years, Os Anos Perdidos.
2: Quando o Hector contou da, da... A treta com o Mark Miller e tal. O Érico Assis fez pro Melete, aliás, o Hector Lima também foi colaborador do Melete em uma época, né, Hector? Uhum, é, isso. O Érico Assis, que já participou aqui do Confins do Universo com a gente, tradutor, jornalista, fez uma matéria sobre os 60 anos do Morrison e listou 60 fatos. E aí ele coloca uma frase do Mark Miller que falou que quando eles se reencontrarem ele espera que ele esteja a 150 por hora. Olha que amor. Olha que amor que os dois têm. <risos> que beleza. Deve ter sido um negócio bacana, né?
4: Exato o super deuses que nem o naranjo falou ele é muito legal de ler gostoso assim e ele além é lógico que ele é uma espécie de tese parece que ele começou com um artigo e foi ficando cada vez maior o texto e virou o um livro mas ele é quase que uma tese né sobre a imagem a mitologia a simbologia dos quadrinhos super-herói né então o cara destrincha todo o conhecimento dele ali o gosto e o amor que ele tem pela mídia e ele fala por exemplo até da simbologia das capas antigas né dos primeiros de Beats super homem do Batman, etc. E tal. Ele fala, né, um pouco das brigas, tal, do ponto de vista dele. Bom lembrar, né, que a gente citou aqui, mas é um apanhado bem interessante, assim, para fãs de quadrinho de herói, assim, e fãs de semiótica também. Dá para tirar coisas bem legais desse livro.
2: E a gente falou de vários trabalhos dele. Tem outro que saiu no Brasil recentemente e que eu acho bem fraquinho, que é o Klaus, que saiu pela Devir, que é basicamente um Papai Noel meio heróico, né? Eu não, eu não curto tanto esse trabalho. Foi publicado pela Devir em 2017, né? Com desenhos o Dan Mora, e é um volume só. É um Papai Noel heróico, assim, eu diria.
1: Sidão, nos Estados Unidos, isso saiu além dessa história original de sete partes, saíram vários one-shots, que é Klaus in The Witch of the Winter, Klaus and the Crisis in Christmasville, e saíram mais dois ou três, então era um, era um material que teve uma continuidade lá fora, né?
3: Outros trabalhos pro Morrison que saíram aqui no Brasil, um foi rap, né, que saiu pela Devir Feliz, que inclusive virou uma série na Netflix, tá disponível quem quiser assistir na Netflix. É uma adaptação de uma obra original do Grant Morrison. É, aliás, poderia voltar a ser publicado o rap no Brasil. ainda tá esgotada há muito tempo. Tem a Mulher Maravilha Terra 1. Que
2: eu acho ruim, ruim, ruim.
3: Tem Batman Terra 1, Superman Terra 1 e tal. Da Mulher Maravilha foi escrito pelo Grant Morrison. Ele reinventa assim, a Mulher Maravilha, dá uma origem para ela como ele quer. Não segue nenhuma cronologia específica. E tem também como matar seu namorado, que você mencionou já no programa duas vezes. Eu já está no Brasil tem algum tempo. E a série que está atualmente nas bancas do Grant Morris é o Lanterna Verde, que ele assumiu o roteiro do herói e está aí publicando. A Panini publica, todo, é bimestral, cada edição tem duas histórias dele.
2: É, e o Erico Assis, o Hector pode até falar disso, ele enumera na matéria dele no Omelete, que um dos, uma das principais críticas à Mulher Maravilha dele, com é um o desenho do Yannick Paquette, é que os dois trouxeram de volta a abordagem mais explorando o corpo feminino, uma pegada meio do bondage, né? Aquele negócio de, de ela estar tá toda hora amarrada, Nada, né? Então, por isso ele apanhou Bastante lá, mas tanto ele Quanto o Yannick Paquet, nenhum dos dois Nunca falou a
4: respeito disso É, teve essas críticas sim Acontece que eu acho que são válidas As críticas, porque uhum. tem mesmo Essa questão da sexualização Por outro lado, eles foram Beber na fonte lá do William Marston, né, sim. que usava Esses elementos, né, teve até um filme Que romanceou a criação da Mulher sim. Maravilha Porque, né, o cara Ele era casado, e ele a mulher Ambos tinham a mesma, a mesma... A mesma amante. A mesma amante de poliamor ali, né? E eles tinham essa coisa com bondade. E nos gibis originais da Mulher Maravilha tinha muito isso, né? Do laço ser usado. A Mulher Maravilha toda hora estava amarrada na capa das revistas, tudo. E eles trouxeram um pouco disso, né? Fizeram uma, uma mistura disso com alguns elementos que até a gente veria depois no filme, né? Da Mulher Maravilha. Mas de uma forma mais puxada pros quadrinhos. A coisa parece que, independente das críticas, foi tão bem de vendas que tá indo já pro tempo terceiro volume, se eu não me engano. É verdade. Então, é, não sei. Eu acho que como eu falei, eu acho as críticas válidas, mas tem o contexto, né? Eu, eu não sei, eu não tenho uma opinião totalmente formada a respeito desse caso aí, não. Mas é. também não teve, vamos dizer assim, uma representação muito negativa das mulheres, porque eles mostram que Temeskira, né? A ilha da, das Amazonas, é um reino em que as mulheres se viram e fazem tudo, não precisam de homem, e elas são cientistas, e tem uma sociedade muito mais avançada que a nossa. Então, acho que essas coisas meio que se equilibraram, assim, na crítica a, a essa série, né?
1: Pessoal, não podemos esquecer que o Grant Morrison, ele foi editor da revista Heavy Metal por duas edições. Ele, além de ser o editor-chefe, ele escreveu roteiros e depois participou alguns números como consultor, né? Duas edições da Heavy Metal é um trabalho aí meio de Hércules, porque é um material difícil de editar, com artes e roteiros diferentes e tal, são, são antologias, né? E a Heavy Metal é um título clássico, né, de ficção científica, que perdeu muito o impacto que tinha de outras eras, né, não é mais um título que as pessoas ficam maravilhadas como antes.
3: É, esse, no caso, é a Heavy Metal original, não confundir com o Heavy Metal que a Mitos publica, por exemplo, no Brasil, que não vai vir esse material que foi editado pelo Morse, é uma outra coisa da edição brasileira.
2: É, só para contextualizar rapidamente, a Mitos publicou a revista da Heavy Metal, que não tem nada a ver com o conteúdo da revista Heavy Metal, eles usam, inclusive, materiais em inglês, tem o Slane e tal Então não é o mesmo conteúdo E deu uma polêmica grande na época Justamente por conta disso Mas não é o material da Heavy Metal original
4: Então o Moisson ele virou uma espécie de um curador né, Da revista durante um tempo Ele não cuidava assim, exatamente do dia a dia Da revista como um editor-chefe né? Ela estava numa fase bimestral Durante uns anos E ele publicou histórias próprias E fez essa curadoria né? Como o Sérgio lembrou E eu tive a sorte de ter algumas histórias publicadas lá E ele fez a revista voltar um pouco para as raízes de sci-fi, mas com alguns elementos bem doidos, assim. Para quem gosta das doideiras do Grant Morrison, psicodelias, coisas assim, vale procurar o material dele lá, não só das pessoas que foram publicadas por ele, porque tem coisas muito doidas lá, assim. É Tipo, abrir o tampão, sabe? Sem, sem censura, deixa o cara brincar. Então, ali ele brincou que ele pôde. Ele não tá mais fazendo essa edição, né, de curadoria, mas ainda tem material dele que tá sendo publicado, que já tava pronto e tal. Inclusive, as novas aventuras de Jesus, né? Que vai ser... Não, desculpa. A Espada Selvagem de Jesus, que vai ser terminada ainda.
2: Aí eu podia incorporar o meu bordão. A Espada Selvagem de Jesus de bicicleta, né? <risos> pessoal, papo longo, espetacular para quem tanto pediu aí um Confins do Universo sobre Grant Morrison, aí está ele. Antes das despedidas, meu amigo Samir Naliato, quem quiser encontrar o Confins do Universo nesse multiverso de histórias, quais são os caminhos?
3: Todos os caminhos levam a podcast.universohq.com lá você vai ver todos os episódios listados do primeiro lá de 2015 até agora o 97º episódio do Confins do Universo. Se você usa o iTunes, acesse lá, busque por Confins universo, assine o feed, deixa lá a sua avaliação e o seu comentário isso é muito legal pra gente, ver o que vocês acham do programa, tá bom? Se você prefere o streaming o serviço de streaming de música Spotify e Deezer, também estamos lá busque por Confis do Universo você vai receber todos os novos episódios diretamente no seu feed. Se quiser mandar uma mensagem pra gente de áudio DDD 1194-583-5989 ou por e-mail podcast@universohq com. Você também encontra o Universo HQ nas redes sociais... Facebook, Twitter e Instagram... É só buscar por Universo HQ... E o site, claro... www.universohq.com Lembrando... Nossa campanha no Catarse... É catarse.me barra Universo HQ... Passe lá para conhecer...
2: Colabore com a gente... Meu amigo... Hector Lima, que prazer ter você aqui com a gente no Confins do Universo uma aula você deu pra gente sobre Grant Morrison, o escocês careca nunca esteve tão bem defendido como esteve hoje aqui nesse episódio do Confins do Universo queria demais agradecer o teu tempo nessa sexta-feira à noite você gravando aqui conosco, obrigado pelo esforço que você fez pra que desse certo um prazer, agora você já sabe o caminho, logo logo você tá de volta com a gente.
4: Gente, muito obrigado eu sinto uma, uma honra imensa estar participando e finalmente minha Fanboisice do Morrison Serviu pra alguma coisa <risos> Não, brincadeira Eu quero agradecer a paciência de vocês Que eu tive uns problemas técnicos aí no começo E aí, paciência de tá gravando até agora Comigo, e a oportunidade de participar Um abração pra todo mundo que tá ouvindo Pra vocês, quem quiser conhecer mais Meu trabalho, é só ir no site HectorLima.com Tem também o link da lojinha lá, da fictícia E é isso Tamo junto, um abraço pra vocês Um abraço pro Grande
1: Morso, valeu Grande
2: Aê, <risos> meu amigo Sérgio Condespato E suas despedidas
1: Então Cidão, eu queria agradecer a participação do Hector Foi uma participação bem divertida aí, Com muita informação e também queria dar os parabéns para ele, porque não é toda hora que você tem Um roteirista brasileiro escrevendo pra Heavy Metal né Então eu sei que não foi só ele Tem outros brasileiros que também participaram Junto com ele, mas é, ele tá aqui no programa Então fica aí o parabéns pro trabalho dele
4: Brigadão, brigadão mesmo é, Minhas colaborações valem Lembrar que foram com os desenhistas Abel O Rodrigo Urbano O Pato Delpete e o Martin Túnica, Que são argentinos E a mais recente foi com o Dalton Cara e o Felipe Sobreiro Sempre bom lembrar né as parcerias Que roteirismo sozinho não é nada E brigadão, obrigado pela lembrança mesmo E estamos aí, né? Pra mim foi o sonho realizado né É que nem fã de Beatles, sei lá Participar de coletânea do Paul McCartney É,
1: é isso aí, <risos>
4: muito
0: legal Marcelo de só
4: de se Esse episódio do Diverso HQ Foi um patrocínio
0: do UHQ Tônico Capilar até o Grant vai se apaixonar.
2: Puta que pariu, Jesus <risos> faltava, de bicicleta. Né, cara? Tava Só demorando, falta, né? Ele não fez nenhuma piada, tava tá, tá bom. Mas...
0: Eu ainda não vi os leitores dos Invisíveis, hein? Olha lá.
2: Exatamente. Puta, <risos> meu Deus. <o> <risos> Sabia, aliato.
3: É, Hector, obrigado por ter participado. Foi muito legal. Quero ver quem é que vai fazer a maratona de Os Invisíveis agora e mandar comentário pra gente. E depois desse episódio tão aguardado que finalmente saiu do baú e gravamos sobre o Grant Morrison, agora Começa a luta para gravar o segundo episódio mais pedido, que é um especial sobre Rob Liefeld.
2: Ah, vai cagar, né? Você tá de brincadeira. O cara quer me tirar do sério quase meia-noite, mas tudo bem. Vai. Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que apoia o nosso trabalho, ao Naranja, ao Samir, ao Codespot. Reiterar aqui o agradecimento ao Hector Lima. E terminar dizendo que, amado ou detestado, que Grunt Morrison siga produzindo muitos quadrinhos. Afinal, viva a diferença. E a gente se encontra no próximo episódio de Confim.
4: Virou uma viagem no tempo pra encontrar o Marquês de Sade, as vendas caíram muito. E era inclusive a arte da Gil Thompson nesse arco aí do Marquês de Sade. O pessoal se sentiu meio alienado, né? Peraí, pela... tá é, pera, uma...
3: tem uma sirene aí em algum lugar.
4: É, é no, é no meu aqui. Então, então segura aí, espera vamos esperar passar, passar. Espera passar. Pô,
2: tá vendo? Começou. Isso vai pros ex, porque a, já, a polícia <risos> veio atrás da do Extra, tá vendo? <risos> Fui elogiar essa porra, olha aí o que aconteceu. Tá
4: vendo? <risos> É, eu come... recomeço de onde, vocês acham melhor? É, peraí, onde é que ele tava? Tá, você falando de.
3: Eu tô falando da viagem do Marquês de Salles. Ah, isso. Do Marquês é. de
2: Salles?
1: Salles. 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 É.
3: Salles. 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 É. Marquês de Salles estava. Isso,
2: quase, pessoal. O Marquês de
1: Salles foi com esse, agora. Marquês
2: de Salles. É.
0: Salles. É.
4: E Só que pra fazer isso Vocês tem que ter uma alteração de consciência Vocês podem fazer um exercício Vocês podem dançar E vocês podem se masturbar
2: Latinho!
4: <risos> Convocou o pessoal pra fazer Só a polícia de novo atrás de mim Eu não posso falar desse Olha assunto. aí, ó
2: Tá vendo? A polícia está atrás <risos> Caraca, velho <véio. risos> Vou bater na porta aí Não prenda o nosso convidado, por favor
4: um bombeiros. olha isso, bicho É bombeiro, é bombeiro, é bombeiro. <risos>
2: Esperar passar.
0: Só queria fazer um adendo: Que Sebastian ou foi lançado no Brasil pela editora Abril na revista Vertigo, que durou o, 12
3: minutos. Nara, seu cachorro está latindo É,
0: eu preciso abrir a porta minha mulher acabou de chegar. Espera aí, só um segundo.
2: <risos> Não, que beleza. Como entrar nos extras rapidamente? É, como... <risos>